0: Bienvenue dans Principes Fondamentaux, le podcast où des experts, des passionnés et des professionnels nous expliquent ce qui est vraiment important dans leur domaine. Si tu veux savoir sur quoi t'appuyer pour faire les bons choix et ne plus être perdu, tu es au bon endroit. Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans l'épisode 16 de Principes Fondamentaux. Aujourd'hui, nous parlons d'e-commerce avec quelqu'un qui connaît vraiment bien le sujet. Il est cofondateur de deux entreprises du domaine, Doc Avenue, qui fait de la vente de produits de la maison en e-commerce, ainsi que de la logistique e-commerce externalisée pour le compte de TPE-PME, de marque ou d'e-commerçants. Et Stimuleo, qui est l'éditeur d'un logiciel de gestion et de pilotage d'une activité e-commerce. Dans cet épisode, nous rentrons dans les détails des activités de ces deux entreprises, et nous parlons bien évidemment du domaine du e-commerce en général. Alors si tu envisages de vendre quelque chose en ligne, ou que tu as déjà fait un achat sur Internet, tu dois écouter ce qu'a à me raconter Nicolas Balédier. En tout cas, je te dis, ça, ça me fait bien plaisir qu'on ait réussi à mettre ça en place parce que parce que c'est un sujet je, de toute façon qui est euh, qui est vraiment d'actualité. Enfin, oui, qui est, qui est vraiment d'actualité encore plus encore plus en période Covid. Et, euh, et, et puis voilà, moi, enfin, tu sais bien que ça fait un moment que je te pose plein de questions sur plein de sujets différents. Donc, donc, je suis bien content euh, que tu sois là, Nicolas. Euh, bon, je, après cette magnifique introduction, est-ce que tu peux est-ce que tu peux nous euh, nous dire un petit peu ce que tu fais, nous parler de ton ton métier, de tes de tes entreprises, euh, voilà, pour pour introduire qui tu es toi et après on, on parlera du, du sujet central.
1: Ah au jour d'aujourd'hui en fait j'ai cofondé deux sociétés à, avec des associés justement une première société donc qui s'appelle Stimuleo qui est un, édite un logiciel un service qu'on appelle SaaS euh, service internet euh, qui est un, une, un service qui permet en fait de, de structurer de piloter et de gérer une activité e-commerce sur tous ces aspects à la fois euh, l'information produit c'est à créer les fiches produits euh, mais aussi tous les aspects liés à sa logistique gérer les stocks gérer l'entrepôt gérer les emplacements Gérer ce qu'on appelle le picking produit, les préparations de commandes, le dialogue avec les, les transporteurs, puis après tout ce qui est le cycle d'acceptation des commandes, générer les ventes, récupérer les, 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 les ventes dans des, des CMS, donc des sites internet, mais aussi des marketplaces. Et, et puis gérer tout ça. Donc vraiment le l'outil squelette d'un e-commerçant. Et donc ça c'est le premier métier. On va dire c'est un métier d'éditeur de logiciels. Et un deux, une deuxième société qui s'appelle Doc Avenue, euh, qui est une société dont le métier premier est d'être e-commerçant. Euh, avec une cœur de spécialité qui est lié à la vente sur les places de marché. Euh, quand j'entends pas de place de marché, c'est-à-dire Amazon, Cdiscount, La Redoute, etc. Mano mano et ainsi de suite. Euh, de produits de l'univers du textile de la maison. Donc c'est on va dire tous les produits textiles qu'on peut retrouver dans, dans une maison ou, ou à l'extérieur de la maison. Euh, des, des couettes, des housses de couettes, des rideaux, des coussins de sol, des, euh, des serviettes de plage, des, enfin bon, tout un tas de produits plutôt textiles, on va dire et petites décorations. Et, euh, et dans avenue il y a un deuxième métier qui s'est développé depuis quelques mois, qui est vraiment un métier de ce qu'on appelle de logisticien 3PL spécialisé e-commerce. C'est-à-dire, en, en gros, il y a des, euh, des vendeurs marketplace, des e-commerçants ou des marques qui viennent nous chercher pour notre savoir-faire lié à l'e-commerce et à la logistique e-commerce qu'on maîtrise à fond pour euh, qu'on gère pour leur compte, en fait, ben leur euh, leur stock, leur préparation de commandes, leurs expéditions, euh, essentiellement des expéditions à des clients finaux, un hein, B2C, mais aussi des expéditions, euh, par exemple, en, en tant que stock tampon, par exemple, par rapport à des, à des gens qui s'approvisionnent, notamment en Asie, mais ça peut être n'importe où, euh, qui est en stock leurs produits et en en re Dispatch une partie dans les entrepôts Amazon, par exemple, pour ceux qui font de la vente, de la vente marketplace et qui font de ce qu'on appelle de l'expédié par Amazon, du FBA. Donc voilà, c'est deux sociétés. Après voilà, d'autres activités. Il à de la formation, des webinaires. Je fais beaucoup de webinaires pour le compte de la région, notamment liés aux places de marché, à l'e-commerce au sens large, on va dire. Euh, avec un, un webinaire par semaine pour, pour le compte de la région pour justement accompagner des, des commerçants des TPE dans, euh, bah dans, dans la digitalisation de leur commerce en gros euh, voilà par quel bout ils peuvent l'attraper mais ça va du click and collect en passant par les euh, marketplaces ou les paiements sécurisés ou, ou d'autres choses on va dire mais euh, voilà comment digitaliser un, un commerce traditionnel tu,
0: tu parles donc de euh, tu parles de, de tout ce qui concerne la digitalisation du du euh... Pour, pour les commerçants, pour les commerçants de la région, du coup, tu as dit la donc notre nouvelle grande région. Oui, c'est
1: ça. C'est la région donc Auvergne-Rhône-Alpes qui qui a mis en place un on va dire à la fois des aides pour financer un certain nombre de choses, avec une aide qui s'appelle Mon commerce en ligne, notamment, mais aussi des webinaires en fait pour 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 accompagner, former et informer les, les commerçants, sur ben voilà, les accompagner dans la digitalisation. Alors, ça peut être des choses simples, hein, ça peut être voilà, mettre en place un service de click and collect, mais aussi de faire de l'e-commerce, de se déployer sur les marketplaces généralistes, les marketplaces spécialisés ou, ou, euh, ou avoir des, des webinaires plus précis des fois sur les paiements sécurisés ou, ou d'autres aspects liés, à, à, liés globalement à, à l'e-commerce. Et donc, euh, je fais ça pour le compte de, de la région.
0: Tu as parlé de click and collect, tu as parlé d'e-commerce. Euh, on, on reviendra un petit peu sur, sur le terme central du coup d'e-commerce. De, e Mais est-ce que le click and collect, c'est pas juste l'e-commerce e ou c'est le client qui vient chercher chez toi quoi
1: Alors, logiquement, le click and collect, euh, tu n'as pas forcément les paiements sécurisés. C'est-à-dire qu'en fait, le, le client peut passer une commande et payer aussi en, en boutique. Donc, euh, donc, dans ce cadre-là, si on reste à ce... De là, pour moi, c'est pas de l'e-commerce parce que ça rentre pas du coup, il n'y a pas eu les paiements sécurisés en amont. Après, tu peux avoir un achat en ligne avec un retrait en boutique, euh, ça existe. Et puis après, tu peux avoir de l'e-commerce pur jus, on va dire, avec une livraison aussi euh, euh, du colis ou euh, du produit euh, donc chez le, le client ou en point relais ou euh, différentes
0: différents scénarios. D'accord, d'accord, très bien. Est-ce que du coup, tu pourrais nous donner une sorte de définition de ce que c'est que l'e-commerce Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler, mais, euh, mais on ne sait pas trop où ça commence, où ça s'arrête.
1: Alors, pour moi, l'e-commerce, c'est vraiment de la vente en ligne. Euh, alors, quand dit vente en ligne, c'est-à-dire euh, euh, par voie électronique. Après, sur tout type de support, hein, ça peut être euh, un mobile, une tablette, euh, un, un ordinateur. Donc après, peu importe quelque part le, le canal, avec un paiement donc, euh, sécurisé. Et, euh, et en ligne et après une livraison euh, et cette livraison on va dire elle peut prendre plusieurs formes ça peut être une livraison en boutique pourquoi pas ça peut être une livraison en point relais donc dans une autre boutique physique mais qui n'est pas celle auquel on a acheté le, le produit ou une livraison à domicile avec les différentes formules contre signature ou, ou pas enfin voilà après c'est des modalités de livraison mais euh, mes commerces électroniques c'est vraiment tout ce qui est vente en ligne alors en sachant que Souvent, il y a deux grands univers dans la vente en ligne. Ça va être la vente sur des sites e-commerce. Donc, euh, bah, la société, elle a un site e-commerce, elle vend à un client et puis après, elle se charge d'expédier. De, euh, ou après, c'est une, une vente en ligne sur les places de marché, les marketplaces. Alors, la plus connue, c'est Amazon, mais après, il y en a, il y en a une foultitude. Et, euh, et ce qui est intéressant dans l'évolution en fait, de, de l'e-commerce, euh, euh, si on fait l'analogie avec le ce qu'on appelle le retail, enfin les magasins physiques. Dans les magasins physiques, au début, il y a des petits magasins. Euh, à mon nez sont arrivés les supermarchés, les hypermarchés, un peu plus gros, qui étaient un peu généralistes. Euh, et puis après, est arrivé les chaînes de magasins, ce qu'on appelle la grande distribution spécialisée. Et, euh, par exemple, euh, Decathlon, si on parle du sport, ou euh, le Roi Merlin dans le bricolage, etc. Donc, des, des chaînes, une sorte d'hyper, mais spécialisées dans un... Un domaine précis. Ben, ce qu'il faut voir, c'est que dans le, dans l'internet, on va dire, et dans la vente en ligne, ben, on, on vit la même chose, c'est-à-dire que au début il y a des, des sites, des sites e-commerce, Amazon était un site e-commerce, les était un site e-commerce. Après, à un moment donné, euh, ils avaient une course à l'échalote sans arrêt pour augmenter la taille du catalogue. Donc du coup, ce qui nécessitait ben, d'augmenter les investissements pour financer le stock, les entrepôts, et ça donnait un peu infernal. Euh, donc là, ils ont décidé de d'ouvrir la possibilité à des vendeurs tiers, donc à des commerçants, de pouvoir proposer leurs produits sur leur site euh, et donc vendre leurs produits par leur intermédiaire en échange de, on verra de commissions, de plein de choses. Donc ça, c'est la notion de marketplace donc, qui est arrivée. Et puis donc au début, elle est arrivée en généraliste, on va dire, les Amazon ou euh, eBay euh, ou ces discounts, ils vendent un peu tout et n'importe quoi euh, dessus. C'est l'équivalent des hypermarchés, supermarchés dans le monde physique. Et puis après, il y a la grande distribution spécialisée qui est arrivée, ce sont les marketplaces spécialisées. Et, et donc là, euh, euh, ce qui est intéressant de voir, alors il y a à la fois des, ce qu'on appelle des pure players, donc vraiment des acteurs euh, euh, qui sont vraiment, euh, qui n'ont pas de magasin physique, qui sont arrivés là-dessus euh, et qui sont purement en ligne, par exemple Alltricks il y a une chaîne dans le domaine de, du vélo, on va dire, pour faire simple, qui est une marketplace spécialisée dans le vélo, un pure player, mais après, la plupart des marketplaces spécialisés sont des, des chaînes de magasins qui sont en grande distribution spécialisée, qui ont muté et qui ont, ils proposent ce service-là. Ça colle le roi de Merlin et en marketplace. Euh, Decathlon vient d'ouvrir la marketplace en Belgique. Euh, Gospor est un marketplace. Euh, après, il y a une foultitude, un hein, Castorama, enfin, tous les acteurs Maisons du monde, tout, toutes les grandes, la plupart des grandes chaînes de magasins qu'on connaît dans la vie physique, hein, classique, euh, ont ouvert la notion de marketplace pour permettre à des vendeurs tiers de vendre sur sur leur site. Et souvent, les gens ne savent pas forcément que en allant sur La Redoute ou sur, enfin sur, je sais pas, Castorama ou sur Le Roi Merlin, on peut acheter à d'autres, euh, d'autres acteurs, d'autres sociétés que La Redoute, Le Roi Merlin et Castorama.
0: Ouais, je, je vois ce que tu veux dire. Oui, effectivement, je savais pas. Ça, j'avais remarqué pour la Fnac. Oui. Euh, J'ai remarqué que la Fnac, ils vendaient des, ils vendaient des produits comme ça qui étaient pas les, qui étaient pas les leurs. Mais je savais pas que c'est généralisé au, au point où tu viens de nous le dire là
1: Le, le gros avantage pour ces acteurs là c'est euh, d'étendre leur offre avoir un maximum d'offres possibles et puis entre guillemets euh, quand c'est un vendeur tiers qui vend par leur intermédiaire c'est que euh, nous on travaille par exemple avec Fnac Darty où, bah, si tu vends quelque chose par Fnac Darty tu vas payer à la fois un abonnement pour être présent sur la marketplace euh, Fnac par exemple et puis euh, une commission en fonction des ventes euh, donc, euh, donc voilà ils gagnent ils gagnent de plusieurs façons ils gagnent en étant on est à une couverture plus large, une offre produit un catalogue encore plus riche, et puis ils gagnent financièrement, bah ben, voilà, en prenant en prenant leur leur pactole au passage. Et par contre pour un pour un commerçant euh, euh, qui veut devenir e-commerçant ou un e-commerçant, ben mais l'avantage c'est que euh, ces grandes chaînes euh, c'est des réflexes chez la tête chez les gens, c'est-à-dire que euh, ils connaissent pas d'aucun par contre quand ils veulent acheter des, des produits liés à l'univers de la maison ils ont un réflexe sur la redoute euh, versus quelqu'un qui fait des produits de bricolage peut-être que c'est un petit magasin euh, euh, je sais pas vite le compte peut-être qu'il est inconnu dès qu'on sort d'un périmètre euh, voilà, très proche de chez lui par contre euh, s'ils vont sur Castorama sur le Roi Merlin sur Mano Mano ben peut-être qu'il va toucher des clients etc et, et les gens en fait euh, voilà on, c'est marketplace joue le rôle de tiers de confiance aussi, euh, par rapport à, au fait que ça va bien se passer, euh, que, effectivement, s'il y a une commande qui, est, qui se passe, euh, elle va bien être sécurisée, que le produit va bien arriver. Si jamais il y a le moins de problèmes, ben, la marketplace joue son rôle et, et, rembourse le client ou sécurise le, on va dire, la, la vente.
0: Ouais, je comprends bien. Je comprends bien les deux gros avantages que tu as cités. Un pour, le, un pour la marketplace, qui est bah pour, pour vendre plus de produits, gagner plus d'argent, et voilà, ça c'est évident. Et pour, le, et pour le plus petit commerçant, on va dire, de, bah de distribuer d'une autre manière son, son ses produits, ça c'est évident. Euh, une question que je me posais, est-ce que pour les marketplaces, ça ne va pas justement. Enfin, pour les. Donc, les, les, typiquement, la Fnac, le Roi Merlin et ouais, tous ceux que tu as cités, est-ce que ça. A pas tendance à diluer leur marque en quelque sorte. C'est-à-dire que euh, je suppose qu'il y a des gens qui ont ce réflexe-là, qui vont qui ont se dire bah je vais acheter un produit électronique, je vais aller Fnac. Bon maintenant c'est Fnac Darty. Mmh. je vais aller je vais aller euh, sur le site de la Fnac, je vais aller je vais acheter un truc pour faire du sport, peut-être Décathlon. » Et en fait, il euh, y a un moment où ils vont se rendre compte qu'ils n'achètent pas à Décathlon ou qu'ils n'achètent pas à la, à la Fnac en tant que en tant que magasin, en tant que marque, je, je devrais dire. Ça ça c'est ah. un, un inconvénient, tu penses vraiment, ou en fait, c'est négligeable
1: Alors, le, 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 en fait, tout dépend des, des places de marché. Il y, a, il y a des politiques qui peuvent être très différentes. Il y en a qui sont très ouverts. Euh, et donc du coup qui acceptent, euh, après il y a toujours des processus d'acceptation, il faut être validé, il ne suffit pas de payer 39 euros et puis c'est bon, on va pouvoir vendre en général, il y a un processus d'acceptation pour la qualité des produits, qu'il n'y ait pas de contrefaçon, que ça, euh, qu'on qu ait le droit de vendre ces produits-là, parce qu'il y a un droit des marques, il y a, etc. Donc, euh, donc ils, ils jouent leur rôle. Et, et puis après, en fonction des places de marché, ils vont être plus ou moins restrictifs. Par exemple, la redoute, euh, la Redoute, ben voilà, eux, ils font 70% de leur chiffre d'affaires sur leur marque propre, la redoute intérieure, NPM, etc., et 30% en marketplace. Quelque part, c'est peu, mais c'est voulu. C'est-à-dire que soit les produits sont vraiment dans leur cœur de métier, que vous leur proposez et entre guillemets ils vont vous dire non, non vous êtes bien gentil on vous veut pas euh, <rire> parce que entre guillemets on, on c'est voilà, ça nous intéresse ces ventes là on préfère qu'elles soient faites sur nos propres marques et nos produits euh, par contre dès que c'est des produits qui peuvent être complémentaires qui sont pas dans leur, leur gamme mais ben ça ça enrichit l'offre du, du catalogue présente sur la redoute, euh, ça permet de proposer d'autres choses, donc ouais. d'apporter un, 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 un meilleur service au client et, et donc ils y gagnent à la fois financièrement mais aussi en termes d'image de, de marque et de positionnement parce que euh, plus le client, entre guillemets, est satisfait de, 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 de l'offre, plus il a de chance de revenir euh, sur la marketplace, donc de recommander éventuellement aussi chez eux euh, par la suite. Donc c'est un, bah, un juste équilibre entre euh, bah, faire le, le business seul en direct, mais ça suppose après, dès qu'on le fait seul, bah de financer le stock, de faire des produits, d'innover, de, de, de stocker, de donc de, de, etc. Alors que là, ils se déchargent d'une partie de l'offre euh, qui est faite par des tiers. C'est eux qui assument le fait de, bah de, de financer le stock, de stocker des produits, de d'approvisionner de, voilà, de, de, des choses, prendre des risques. Bon, bah, et, et eux là, bah, voilà, ils prennent leur commission au passage euh, parce qu'ils vous amènent un, un canal de vente. Ils vous amènent une notoriété, une visibilité auprès des clients. Et ce qui est intéressant, c'est que le client, en fait, euh, en fait, qu'est-ce qui se passe souvent Il a enregistré sa carte bleue. Et puis, euh, quand il va sur la Redoute ou final l'Intertie, il ne pose pas de questions de savoir si euh, il va être livré. Est-ce que le, livre, le, 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 le commerçant, euh, est, il a bien de pignon sur rue Est-ce que le produit il est bon, pas bon Enfin, entre guillemets, voilà, toutes ces questions-là sont réglées entre guillemets. Avec l'image de la marketplace et, et tout ce qu'ils ont mis en place pour pour sécuriser le le paiement. Donc donc c'est du gagnant gagnant. Voilà. Après en fonction des logiques de chacun, il y a, mais derrière des marketplaces, il en existe des centaines. Il y en a sur tous les sujets. Après il y a des très grosses hein, qui font on va dire des marketplaces qui font X milliards d'euros de, de chiffre d'affaires. Hein, donc il y en a un certain nombre. Si je parle que de la France, euh, et puis après il y en a des spécialisés qui font quelques centaines de millions d'euros, quelques dizaines de millions d'euros. Euh, bon voilà, après il faut, euh, faut trouver aussi le, 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 en tant que commerçant, le, les marketplaces qui ont du sens pour vous. C'est-à-dire que vous vendez des produits bio, par exemple, je euh, n'importe quoi, le gars il vend des huiles essentielles bio. Euh, Est-ce qu'il faut les vendre sur Amazon, c'est discount? Peut-être, mais c'est pas gagné. Pourtant, c'est les grosses marketplaces, c'est les deux plus grosses en France. Euh, mais peut-être qu'il vaut mieux aller vendre sur euh, Nature et Découverte euh, et sur euh, GreenWiz, qui est une marketplace dédiée aux produits bio, etc., qui a été rachetée d'ailleurs il, il y a deux ans par Carrefour. Euh, mais voilà, GreenWiz, ils font 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais par ils ont un positionnement euh, de produits qui est vraiment euh, bah, des produits bio euh, dans l'univers, euh, on va dire, enfin. Euh, produits alimentaires plus cosmétiques, on va dire pour faire un peu simple. Bon ben voilà, donc l'idée c'est c'est quand vous êtes commerçant derrière euh, la notion de marketplace, il y a aussi réfléchir. À, Tiens, je vends des produits euh, euh, des produits électroniques, ben je peux aller sur Fnac sur boulanger par exemple, qui a une marketplace et euh, peut-être sur sur d'autres. Euh, voilà. À chaque fois, je dirais il n'y a pas une solution unique, ça dépend complètement du produit, du positionnement et de, de ce qu'on a à vendre. Mais du coup, c'est un gros intérêt, c'est une complémentarité. C'est-à-dire qu'une euh, un, un, une société peut avoir un commerce physique et puis dire « j'ai besoin d'un deuxième canal de vente qui va renforcer aussi ma solidité d'entreprise » Et, et qui va me permettre aussi d'aller toucher des clients plus loin. Hein, que, ben voilà, Parce que si j'ai un, une, une boutique physique à Billon, ben à un moment donné, je fais 30 km autour et je touche ces gens-là. Quoi, euh, À un moment donné, si, euh, si, je suis, voilà, si je peux aller toucher des gens plus loin, c'est grâce à l'e-commerce. Après, soit j'y vais euh, en faisant un site e-commerce au nom de ma boutique, mais après, j'ai tout un tas de challenges à relever. Ça veut dire générer de la visibilité, du trafic, que sans visibilité, sans trafic, on ne fait pas de vente euh, parce qu'à un moment donné, c'est un canal de vente donc euh, le, la mesure, c'est les ventes hein. soit on vend, soit on ne vend pas euh, donc il y a tout un tas d'investissement, de choses à faire pour arriver à, à, être un, à être un acte de vente ou versus, ben, je peux aussi aller chercher peut-être cette visibilité, ce canal de vente par les places de marché alors je ne dis pas que c'est tout, tout simple hein, facile, euh, ça peut être plus ou moins compliqué, mais, mais la question peut se poser tout comme ben, il y a des structures qui ont trois canaux de vente. C'est-à-dire qu'ils ont une boutique physique, euh, ils ont un site e-commerce qui fait un certain nombre de choses et puis après, ils ont cherché aussi euh, des ventes complémentaires sur, euh, sur une marketplace. Et voilà et là-dessus, on a, on a souvent des, enfin, il y a des histoires. La semaine dernière, je formais euh, un certain nombre de personnes justement sur l'e-commerce, personnes qui sont en entreprise et dans, dans les personnes que je formais, il y avait une personne qui travaillait dans une pharmacie. On se dit, bon, pharmacie euh, Bon, Je ne sais plus où c'était, c'était en Rhône-Alpes, je crois, de mémoire. Et, euh, et ils font entre 100 et 200 ventes par jour sur Amazon, euh, Donc en, en faisant, en expédiant tout à partir de leur pharmacie. Donc C'est-à-dire tous les jours, ils préparent 100 à 200 commandes. Et uniquement sur des cosmétiques, sur une partie, on va dire, parapharmacie, c'est déjà pas mal et c'est pas une structure on parle pas d'une structure énorme mais mais du coup euh, bah du coup cette, cette pharmacie bah en fait ils avaient deux, deux canaux de vente euh, enfin même trois ils avaient leur boutique pharmacie qui vendait leur site où ils pouvaient vendre un certain nombre de produits en parapharmacie et puis Amazon où ils vendaient en ce qu'on appelle en FBM euh, euh, donc euh, c'est eux-mêmes qui stockent leurs produits qui expédient les commandes et donc euh, et donc voilà, on s'attend pas forcément à ce qu'une pharmacie euh, puisse vendre ce type de, de volume et, euh, et si ça se trouve, c'est vraiment l'équilibre économique, c'est sans doute euh, les, les trois pieds hein. euh, et, 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 et sans doute que l'e-commerce permet aussi à la pharmacie d'avoir des tarifs plus intéressants parce qu'ils achètent plus en plus gros volume auprès de de leurs répartiteurs auprès de leurs grossistes. Euh, ben ça contribue sans doute à à l'équilibre global de, de de la société et, et c'est intéressant. C'est pas forcément voilà il n'y a pas forcément un antagonisme euh, entre e-commerce et magasins physique parce que tous euh, euh, enfin dans notre quotidien euh, on est pour certaines choses, super content d'aller chez notre commerçant euh, du coin, etc. Euh, et puis après, il y a d'autres produits parce qu'on n'a pas l'offre ou on a besoin euh, voilà, d'autres choses. On est aussi intéressé pour acheter en ligne. Donc, euh, donc voilà, ça dépend des, des situations, des besoins, des produits. Mais voilà, les, les deux, sont pour moi, peuvent être hyper complémentaires.
0: ouais c'est très clair, c'est très clair. Qu'est-ce qui t'a qu attiré dans ce, dans ce domaine Comment t'es rentré dans ce domaine-là de, de, de l'e-commerce
1: Alors, c'est un, un sujet qui m'intéressait. À l'époque, je travaillais dans une, une agence de, de la région Auvergne. Je m'occupais de numérique, etc. Et en fait, c'est une rencontre. C'est mon, mon meilleur ami, en fait, qui est expert comptable. Un jour, il me dit... Je t'entends parler, euh, j'ai un gars, faut que je te présente. Euh, je pense que vous aurez des trucs à, à vous dire, à faire ensemble. Bon, très bien, euh, j'organise une bouffe. Très bien, on a fait on a fait un repas. Et, euh, et ce gars, en fait, euh, a un profil intéressant. En fait, il est il avait été bon, il était rentré dans une PME euh, qui faisait une vingtaine de millions d'euros en tant que DG. Et, et très vite, il nous bon, avait fait de la croissance. En six ans, il s'était passé de 20 millions à 240 millions d'euros dans l'univers du textile de la maison il a expliqué un peu euh, pourquoi on est arrivé sur ce sujet-là, et avec euh, entrée d'investisseurs, entrée en bourse, enfin bon, un super, euh, super parcours, super malin, et puis à un moment donné, il s'est dit, bon, il n'y a plus rien de très, très euh, original à, à faire, et il avait le sentiment que l'e-commerce allait se développer, et donc il a décidé de créer une société dans le domaine de l'e-commerce, les places de marché n'existaient pas, c'était avant, euh, euh, Cdiscount existait, Amazon existait, mais c'était des sites, euh, et à un moment donné, euh, voilà, il a essayé de se lancer là-dessus. Il a appelé le patron de ses discoutes. Euh, il lui a expliqué, il lui a dit, bah, à un moment donné, vous allez être obligé d'ouvrir votre, votre site à des vendeurs tiers parce que vous n'allez pas pouvoir financer votre développement, votre stock, euh, vos entrepôts euh, avec une course à, à l'échalote infinie avec Amazon. Et le gars mort de rien, il dit, oui, c'est exactement ce qu'on est en train de préparer. Et, euh, et voilà, Et donc du coup, lui, il a, il, il a eu cette vision-là. Après, il a utilisé des outils des ERP, des outils qui sont là pour gérer une entreprise, mais euh, il y a des outils qui sont super bien, mais qui ne sont pas du tout adaptés à l'e-commerce, c'est-à-dire que les besoins d'une entreprise qui fait du négoce de produits ou qui fait de l'industrie, un hein, industriel, il, il a d'autres besoins en termes d'outils informatiques et les outils informatiques, il en avait besoin pour faire de l'e-commerce, pour accepter des commandes en temps réel, pour... Euh, euh, expédier une tétine à 3,20 euros à Metz, à l'autre bout de la France, hyper rapidement au niveau de, euh, sur la préparation de la commande, sur plein de choses. Il y avait des besoins hyper spécifiques. Et donc, du coup, il a, il a, dans le cadre d'une première société, il a, ben, il a essayé d'utiliser des outils du marché. Et au bout d'un moment, il, même s'il arrivait à, à expédier avec une équipe de 5 personnes jusqu'à 1500 produits par jour, il se faisait encore beaucoup de traitements avec des, des Excel infinis, des, des choses à la main, des, et, et, et ça l'a un peu gavé. Il s'est dit mais il y a vraiment un, un outil. Il faudrait créer un outil qui permette de, de donner vraiment un, un coup de main à l'e-commerçant pour que pour qu'il soit hyper efficace dans sa logistique e-commerce, et, e et que du coup, en fait, ce, ce, ce travail fastidieux qui arrive tous les jours de préparer des commandes, de des stocks, d'aller de, chercher des produits dans l'entrepôt, de, de coller des étiquettes, de récupérer des tracking colis, des transporteurs pour les communiquer aux clients, enfin bon, tout un tas de, de choses qui, qui mangent le temps de l'e-commerçant, il faudrait arriver à l'automatiser en termes de traitement informatique pour que l'e-commerçant bah, il puisse se concentrer sur des choses qui ont plus de valeur, qui sont bah, la réflexion sur son positionnement produit, le fait d'essayer de, de sélectionner de nouveaux produits, de nouvelles marques, enrichir son catalogue, enfin euh, bon faire tout un tas d'autres choses, faire travailler sa relation client, euh, communiquer sur les réseaux sociaux, faire tout un tas d'autres choses dont il a besoin, mais euh, en essayant de limiter ce qui reste le quotidien d'un e-commerçant, qui est à un moment donné, les gens passent commande et ils attendent que le, le produit soit expédié très, très rapidement et qu'ils arrivent dans leur boîte aux lettres ou, ou chez eux ou dans le point relais, très, enfin, le plus vite possible. Donc ça, on peut pas, le, ça fait partie du quotidien, c'est l'impondérable, il faut y arriver. Mais si on peut arriver à, à gagner du temps parce qu'on automatise et on fait des choses intelligentes pour justement dégager du temps de cerveau chez les e-commerçants pour qu'ils puissent avoir le temps de se dire, bah tiens, euh, tiens on parle de nature et découverte, est-ce que ça va le coup pour moi de, de me déployer dessus, comment ça marche, comment je peux les contacter, comment je peux tester euh, le fait de, de mettre mes produits euh, sur cette marketplace-là pour voir les ventes qui sont, enfin bon, voilà, essayer de dégager du temps-là. Donc, c'est cette rencontre avec ce gars qui avait une, une vision par rapport à ça, moi, un sujet qui m'intéressait et on partageait pas mal de points communs sur sur la, sur la vision des, des, des outils. Et on a décidé voilà de monter quelque chose ensemble. Alors, à l'origine, on, voilà, on se connaissait pas. Hein. On avait juste un... En fait, euh, mon meilleur ami avait travaillé avec sa femme dans un cabinet d'expertise comptable, donc un truc improbable. Et euh, voilà, c'est cette mise en relation. Puis on s'est trouvé des, des points communs. C'est comme ça qu'on a créé bah, les deux sociétés euh, avec d'autres associés.
0: OK. Les, les deux sociétés, il y en a une qui... Il y avait l'idée de stimuler au peut-être avant ou pas Alors, forcément
1: En fait, au, au, au début, on voulait créer une seule société. On s'est dit on va créer Stimulo et dans cette société, on s'est dit dès le début, euh, ok, on va créer un logiciel qui va être innovant pour les e-commerçants, euh, mais on s'est dit à un moment donné, si on veut pas faire un outil euh, qui va être un outil d'informaticien, c'est-à-dire au bout d'un moment se couper du marché, plus voir les évolutions du, du marché euh, et donc faire un outil d'informaticien, ouais. il faut qu'on garde un pied dans l'e-commerce, dans le côté pratique, parce que, parce que là, bah voilà, le, le problème, vous le rencontrez au quotidien, euh, s'il y a des choses qui évoluent, qui changent, bah du coup, vous détectez mieux ce qu'il ce qu y a besoin chez l'e-commerçant, parce que comme tout bouge, bah, même si vous avez une vision qui est correcte à un moment donné, bah, si trois ans après, bah, vous n'êtes plus dans le quotidien, bah, peut-être que vous n'avez pas vu les, les mutations, les changements. Donc, on s'était dit, on va avoir deux volets dans la même société. Et puis à un moment donné, on s'est dit, euh, c'est compliqué de leur expliquer qu'ils euh, qu vont utiliser un outil SaaS ou en fait un outil Internet, on a accès à toutes leurs données, on va dire en termes informatiques, et que dans la même société, potentiellement, on peut être leur concurrent. Euh, le gars qui vend euh, n'importe quoi des coussins euh, par exemple des coussins arrive à lui expliquer ben, signe avec nous utilise Stimuleo pour gérer toute ton activité euh, et il y a toutes les informations liées à ton, ton activité et d'un autre côté euh, on est aussi ton concurrent potentiellement alors on, on parle d'un cas un peu particulier mais euh, on s'est dit c'est pas très lisible euh, donc il vaut mieux séparer les choses euh, même si euh, la plupart des, des gens on, voilà, savent qu'on a ces deux activités on a séparé en termes de voilà, en deux sociétés différentes aussi pour être beaucoup plus lisibles euh, parce même si on avait une certaine éthique et qu'on voilà, n'a pas fait n'importe quoi on pensait que c'était mieux pour les clients euh, pour qu'ils comprennent notre, notre positionnement d'où l'origine voilà, de deux de, de, de sociétés à l'origine on voulait en créer qu'une et puis bon, on, a, on a créé deux
0: oui, je comprends, je comprends. Mais effectivement, ce, votre idée innovante, c'est Simuléo et, et, et Doca, ce qui est devenu Docavenue, Avenue, c'était votre, euh, vo, vo, votre plateforme de test, en fait, à, à la base.
1: Exactement. Voilà. Et, euh, bon. Après, c'est une plateforme de test un peu, un peu particulière. L'année dernière, on a quand même expédié 60 000 commandes. Donc, euh, donc alors, mais mais c'est une vraie plateforme de test aussi. Dans le sens, euh, euh, par exemple, sur Docavenue, Avenue, deux personnes. Euh, un de à de près de 60 000 commandes l'année dernière euh, donc ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre que ça marche pas enfin je veux dire euh, nous le jour où ça marche pas euh, enfin, euh, bon, à deux personnes vous ne pouvez pas rattraper euh, avec euh, enfin voilà à un moment il faut que ça, ça roule et que ça soit aux petits oignons parce que sinon très vite on... donc donc du coup ben c'est aussi, voilà, ça fait deux ans que Doc Avenue utilise le logiciel et a permis justement d'avoir de, de, des retours d'utilisateurs de, concrets Alors, on a plein d'autres bêta-testeurs qui ont au fur et à mesure du temps parce que l'e-commerce c'est pas la même chose de vendre des produits textiles comme nous par exemple de type rideau, coussins de sol qui se cassent pas versus on a des e-commerçants qui utilisent notre logiciel qui, qui vendent je sais pas, des, 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 des escaliers, des chalets, des carports, euh, mais aussi des produits, euh, euh, Voilà, ça peut être des produits, euh, des produits bio cassables, euh, des carafes à whisky, des, euh, sais pas, des, des couleurs de cheveux. Des... Enfin, bon, donc, ouais. euh, on, on a tout type de, de produits, mais c'est aussi hyper important d'avoir plusieurs types d'utilisateurs de, bah, de, parce, que, parce que certains euh, ont des besoins qui sont différents des nôtres nous on a pensé à un certain nombre d'outils, plein de fonctionnalités, mais parfois le fait d'utiliser, bah, on va rencontrer certaines problématiques. Le gars qui fait, je ne sais des escaliers, par exemple, vous n'avez pas eu dire, bah, tu mets tous tes escaliers sur un chariot et et tu les ramènes à une zone de préparation de commande. Il dit, attends, t'es gentil, le truc qui fait quatre mètres par par deux, par un, euh, <rire> je les prends un par un. Donc c'est une préparation à la commande et on peut pas faire euh, une préparation avec un picking produit en prenant euh, x centaines de produits. Enfin voilà, donc il y a plein de donc euh, plein de cas particuliers mais mais c'était enfin voilà c'est c'est bien pour nous d'être aussi euh, vraiment utilisateurs au quotidien euh, voilà on est e-commerçant euh, en temps réel euh, euh, et on est les premiers à utiliser nos, notre outil et et donc du coup si jamais il y a un truc qui, qui fonctionne moins bien ou qui est pas assez ergonomique ou, ou assez pratique ben, on est les premiers à s'en rendre compte euh,
0: D'accord. Et, et par rapport à justement cette, cette plateforme de test, j'ai envie de dire, euh, euh, même si c'est devenu plus que ça, euh, peut-être mmh. aujourd'hui, mais quand vous, quand vous êtes devenu marketplace chez Doc Parce qu'on est d'accord, au début, c'était pas le cas.
1: Alors, on, on enfin, on n'est pas marketplace. On est vendeur sur les places de marché. C'est d'accord. On va, euh, on n'a pas notre propre marketplace où on vend plein de produits de gens, ouais, euh, qui compris. viendraient vendre sur notre marketplace. On est vendeur à marketplace, comme ouais. plein d'autres. C'est-à-dire qu'on va vendre sur euh, du La Redoute, sur du Cdiscount, sur du Mano Mano, sur du Amazon, sur euh, le, je ne sais pas qui. Euh...
0: Mais les, les clients que vous avez, euh, depuis que vous avez étendu votre, votre offre, ils euh, euh, restent reste dans, dans, dans le même domaine que votre domaine euh, de base ou justement, au contraire, vous avez étendu à, 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 des produits, à des produits très différents de ceux que vous vendiez au début justement pour vous mettre dans des situations où vous allez rencontrer les vraies problématiques des gens qui vendent des escaliers comme tu me disais tout à l'heure ou des produits, ou de la teinture pour feu ou des trucs comme ça
1: Alors sur Stimulo, l'idée c'est qu'on adresse n'importe quel type d'e-commerçant que le gars vende des produits pour piscine ou de la teinture pour cheveux ou des lunettes de WC, quelque part on s'en fout. Euh, voilà, c'est un outil générique qui est fait pour gérer l'activité e-commerce, quelle que soit l'activité. Plutôt des produits, on va dire. Donc par rapport à des services virtuels, nous oui. l'idée c'est de gérer, qu'il y pas une logistique derrière. Donc si le produit est virtuel, voilà, ça n'est pas trop adapté. Mais euh, pas où il y a un produit physique, ça peut être tout et n'importe
0: quoi. Attends, justement par rapport à ça, je t'interromps. Euh, quand on parle d'e-commerce, on parle obligatoirement de produits physiques ou déjà, euh, déjà là, on peut, on peut imaginer euh, des, des produits euh, numériques euh, qui n'ont pas besoin d'être euh, expédiés
1: Alors, euh, alors dans l'e-commerce, tu parles euh, e commerce de produits virtuels. Tu, tu vas sur WeGo de la SNCF, tu achètes un billet, <rire> etc. Tu le cherches sur ton smartphone. Euh, bah voilà, tu as, as, as bien fait un, un achat e-commerce, tu as payé en ligne c'est une réalité euh, par contre euh, le produit physique bah tu se trouve tu a même pas imprimé le, le ticket que tu l'as sur ton smartphone donc euh, donc oui ça c'est des euh, tu parles du e commerce de produits virtuels euh, J'ai n'importe quoi moi la dernière fois j'ai acheté bah, j'ai acheté une licence pour euh, j'ai changé de pc j'ai acheté une une licence euh, euh, d'un pack office bah, je l'ai acheté en ligne euh, sur une marketplace euh, à un prix dérisoire. Euh, j'ai chargé un, un code, je suis allé m'inscrire sur Microsoft, j'ai chargé la chose, J'ai pas acheté un pack avec une boîte, avec des, des CD ou des DVD euh, et, et de la doc. Donc oui, il y, y a de l'e-commerce, de produits virtuels et il euh, y a beaucoup de choses qu'on qu achète en, euh, de façon complètement dématérialisée.
0: Ok, ça, ça permet juste de de préciser cette, cette définition d'e-commerce euh, effectivement ou, quand on a commencé d'en parler tout à l'heure là euh, on, on est tout de suite parti sur les produits physiques mais du coup moi à ce moment là je me demandais encore si l'e-commerce c'était un terme spécifique aux produits physiques et tu viens de me dire ouais. non c'est ce qu'on peut, ouais, ce qu peut acheter en ligne
1: c'est ce qu'on peut acheter en ligne après euh, que tu achètes euh, même euh, dans l'absolu euh, une, une assurance euh, euh, une place de concert euh, que tu vas avoir dématérialisée ou un produit euh, physique, euh, quel qu'il soit, tu achètes un séjour de vacances, tu achètes enfin, tout, ce qui est, euh, voilà, tout, tout ce qui peut euh, se vendre à distance. Après, il y a encore des produits où, où l'e-commerce n'est pas forcément adapté. Au jour d'aujourd'hui, bon, sauf qu'il y a quelqu'un particulier en B2B, mais du carburant, bah, tu vas encore à une station service, tu pas le choix, enfin je vais ramener, tu attends à... <rire> quelque chose de, de physique, tu ne te fais pas encore livrer forcément du, du carburant, encore que ça peut venir. Mais euh, voilà, il y a tout... Avec, complètement... avec les
0: voitures électriques, ah là, quand là, tu recherches, chez toi.
1: Exactement, exactement. Donc, il euh, y, a, y a beaucoup de choses qui... Euh, y, et on achète des choses avant qu'on n'imaginait même pas euh, acheter ou se faire livrer euh, enfin, voilà, en, en mode de, de, de livraison. Euh. Moi, J'étais assez épaté là-dessus, euh, une fois, euh, pourtant je suis quand même un peu dans le domaine, et euh, il, y a, il y a un an, un an et demi, euh, je change de frigo à la maison, donc j'achète sur une place de marché, et je me dis, ouais, pour une fois, je vais me le faire livrer chez moi, parce que comme c'est chez moi, et en plus le gars, il repart avec mon ancien frigo, c'est parfait, ça m'évite de, de le gérer. Alors d'habitude, je vais en point relais, euh, euh, grand format, récupérer mon frigo, bon. Là, j'achète le frigo et et le gars arrive, pauvre, tout se passe bien, il repart avec mon frigo puis on discute. Je dis, euh, vous venez souvent dans le coin, moi j'habite, euh, à de clairement un petit village et tout, euh, un gars mort de rire, et il dit, euh, parce que c'est un gars de Cédiscount, enfin, un, un sous-traitant de Cédiscount, il dit, mais vous savez, monsieur, je suis dans un rayon de 10 km autour de Cournon tous les jours de la semaine. C'est-à-dire que je vais jamais plus loin que 10 km autour de Cournon. Donc, c'est juste pour dire que le, 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 le gars, en fait, enfin voilà, vous pouvez donner une, une image des, des volumes de, de commandes qui existent, c'est que le gars, bah, dans un ayant 10 km de court nombre, bah, toute la journée, il tournait pour dispatcher tous les produits, tous les jours de la semaine, toute l'année. Donc, euh, donc alors, ce qui est intéressant, c'est que parfois on dit « ouais, mais l'e-commerce, euh, l'impact par rapport à, à l'environnement, etc. Bah, euh, » D'un autre côté, quand on va dans un magasin, on prend sa voiture, euh, des fois on fait 15 bornes pour aller euh, euh, voilà, se rapprocher d'un centre commercial, etc., si on multiplie tous les allers-retours et l'impact que ça a en termes de, ouais, de gaz à effet de serre et, et même de pollution, euh, parfois, est-ce qu'une camionnette, s'il est dans un rayon de 10 km et qu'il livre 100 commandes tous les jours, donc 500 commandes dans la semaine, est-ce que l'impact de ces 500 commandes, il n'est pas plus fort si chacun se déplace pour aller dans des magasins physiques Donc voilà, ça, ça repositionne des débats, enfin bon, en sachant que demain, il va y avoir des véhicules propres, de plus en plus, et on va voir des sortes de, de hubs de proximité euh, avec des derniers kilomètres propres. Enfin, je, je pense qu'on va vers plein de choses, mais voilà, le commerce c'est pas non plus euh, que, que hyper négatif sur ces aspects euh, environnementaux. On a souvent une, une vision euh, qui peut être des fois tronquée. Et, et si on, on faisait la somme de nos comportements individuels <rire> avec euh, des véhicules. Des fois, on se dit, ben, pour euh, 500 commandes, s'il y a 500 personnes qui ont pris une voiture et qui ont fait 15 bornes et 30 bornes allers-retours, euh, quand on regarde l'impact que ça a versus un gars avec une gaminette et si elle peut être propre, c'est encore euh, bien mieux, ben, des fois, on peut se poser des questions. Ah
0: ouais, c'est clair, mais es, c'est étonnant, tu es en avance là sur le sur le déroulé de, de cette discussion, parce que j'ai une question après, <rire> tu as un peu déjà répondu, ouais. mais je la poserai quand même, euh, C'est pas très grave. Le Juste pour préciser, parce que Cournon... Euh, je pense que je pense que fondamental il y a, il y, a et il y aura de plus en plus hein, des auditeurs oui, qui sont oui. pas très très locaux et euh, du coup 10 km autour de Cournon ça représente combien d'habitants 30 000, 40 000 ouais ça doit euh, ouais on va dire que
1: ça doit être ça ça doit être à peu près je pense 40 000, euh, 40 000 habitants à peu près donc donc voilà c'est dire que bah, pour une seule marketplace ça on parle pas d'un gars qui serait multi il est que cdiscount euh, ben en fait dans un rayon dans, dans, dans un bassin de 40 000 habitants ben ça l'occupe euh, tous les jours de la semaine, toute l'année. Donc euh, donc c'est là où c'est voilà ça ça donne euh, et ça permet aussi de réfléchir à d'autres formes de logistique aussi d'impact environnemental parce que du coup si on arrive à, à structurer des choses euh, par rapport à ça, euh, on, va avoir, on va avoir des nouvelles formes de livraison, on va avoir de plus en plus des consignes connectées ou des boîtes à lettres connectées qui font que le livreur, ben voilà, arrive chez vous, vous lui aurez transmis par SMS un code, et il va rentrer votre produit dans la boîte à lettres connectée, votre boîte à lettres va vous informer que le produit est bien là. Enfin, on va connaître de plus en plus de choses assez assez intéressantes, mais mais voilà, c'est pas forcément antinomique ce développement avec aussi des aspects environnementaux. Si on si on est malin dans l'avenir dans la structuration de, de, de ces aspects-là, ça ne veut pas dire que le commerce de proximité n'a pas d'intérêt au contraire on a tous, et encore plus dans ces période de Covid on se rend bien compte qu'on a besoin, de, on a des aides sociaux et on a besoin de contacts humain, de dialoguer avec des gens etc. Mais voilà après il y a des arbitrages en fonction de contraintes familiales, de moments, de typologie de produits et on va tous faire un équilibre entre, entre des choses qu'on peut acheter à distance et des choses où on est hyper content d'aller chez son boucher, de se faire conseiller le bon truc ou d'avoir le bon sein qui va bien chez son fromager, enfin, c'est que des équilibres à, à trouver et des arbitrages individuels, quoi. Donc,
0: mmh. Non, mais c'est clair, c'est clair que mon frigo, mon prochain frigo, enfin, moi pareil, hein, le dernier, je l'ai fait livrer, j'ai fait, j'ai fait embarquer l'ancien. Euh, ça m'a bien rangé parce que les escaliers étaient compliqués et tout, mais, euh, mais mais mon frigo, j'ai pas forcément envie d'aller l'acheter chez le, chez, chez le commerçant du coin, quoi. Ça n'a pas de sens, mais effectivement, pour des produits. Euh, pour des produits qui viennent de la terre par exemple ou des choses comme ça là, là je, bon c'est pas, pas pareil ouais,
1: c'est clair et puis, euh, puis c'est pas antinomique c'est-à-dire qu'on peut avoir une vraie logique de dire euh, on veut une nourriture de plus en plus saine par exemple et de traçabiliser de produits ou, ou de favoriser du made in France euh, y compris acheté en, en format électronique hein, mais euh, d'acheter euh, des produits fabriqués en France parce qu'on sait, euh, voilà. Et, et puis après, d'un notre côté, on a tous aussi un budget, euh, des moyens plus ou moins euh, importants, etc. Euh, et donc, euh, par rapport à ça, euh, essayer de trouver aussi un bon prix pour d'autres choses. Enfin bon, c'est tout un tas d'arbitrages individuels. Il n'y a pas de de recette magique. Hein. Chacun chacun doit fait ses choix, etc. Mais, euh, mais voilà, c'est... Je sais pas, moi, j'ai une copine qui a un site, euh, ça s'appelle Le Petit Carré Français. Euh, elle vend des carrés, des maquillants bio, des cosmétiques bio, etc. Ben voilà, et C'est du made in France, en local, euh, des produits qu'elle essaye d'être les plus sains possibles. Euh, ça n'empêche pas de le vendre en, en commerce électronique. Euh, à la fois, elle fait des produits qui sont vendus chez L'Oréal, enfin, chez l'Occitane ou différents circuits de distribution. Mais aussi, la plupart de ces, ces ventes se font en, en, vente, euh, en vente en ligne et, euh, et euh, elles travaillent à la fois avec des ESAT, des prisons, euh, euh, des personnes en local pour essayer de faire un maximum d'emplois de, local. Donc, euh, voilà. les deux ne sont pas antinomiques.
0: Bon. bon, super, super. Bon, J'ai pas mal de questions, alors je réfléchis juste à laquelle je te pose en... Juste après, allez, celles, que, celles qui me sont venues après, je reviendrai aux, aux oui. questions que je pose un peu à tout le monde. Euh, Doc Avenue, là, actuellement, euh, est-ce que tu est ce que tu serais d'accord avec moi pour dire que euh, dans le domaine du linge de maison, c'est un peu, euh, vous êtes un peu Amazon quand il vendait encore que des livres et qui commençait juste à, à, mmh. à proposer autre chose sans, sans, être, sans être une place de marché. Non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que vous aviez ce vous avez ce corps de ce, ce, ce corps de métier, mais euh, mais mais là vous vous ouvrez un petit peu vous ouvrez un petit peu à d'autres à d'autres e-commerçants euh, e en fait pour leur pour leur faciliter la tâche en fait. Ouais alors sur,
1: sur, en fait sur, sur Doc avenue il y a il y a, deux, il y a deux métiers il y a notre métier historique qui est d'être e-commerçant avec un cœur de spécialité qui est de vendre sur les places de marché c'est à dire qu'aujourd'hui on n'a même pas notre site e-commerce. Euh, parce qu'on n'a pas le temps, enfin, euh, je pense que ça va arriver bientôt, mais on rentre tout sur les places de marché. Donc, ça, c'est notre métier premier. Et on a développé depuis ben, depuis le Covid un autre métier à partir de notre savoir-faire, à la fois du logiciel Stimulo, mais aussi de notre savoir-faire et de, de notre expertise au niveau de la logistique e-commerce, euh, ce qu'on appelle un métier de logisticien e-commerce, qu'on appelle 3PL, euh, en fait, pour euh, donner la possibilité à des... Euh, à des vendeurs marketplace, à des e-commerçants ou des marques qui nous confient en fait leur logistique e-commerce. C'est-à-dire quoi À la fois leur stockage, leur préparation de commandes, leur expédition au client final euh, ou l'expédition à d'autres entrepôts. Par exemple, on a euh, des vendeurs marketplace qui nous font approvisionner des marchandises par exemple d'Asie ou d'ailleurs qui arrivent chez nous, on reconnaît la marchandise, on en redispatch une partie qui, qui part dans des entrepôts Amazon pour être vendue ce qu'on appelle un FBA, donc vendu sur Amazon euh, par nos clients. D'un côté, on stocke une partie des marchandises et par la suite, on peut réapprovisionner, par exemple, les entrepôts Amazon ou on prépare des commandes et on expédie parce que le client, il a un site e-commerce, euh, il vend des, des produits en ligne et, euh, et en complément de ce qu'il fait sur Amazon, il veut euh, pouvoir en fait, ben, voilà, expédier des, des commandes et, et, et peut-être qu'il a un autre métier où euh, il a un commerce à faire tourner et qui ne veut pas se, se phagocyter du temps sur euh, ce travail quotidien de préparation de commandes, d'expédition, de relations clients. Et donc là, on le fait pour leur compte. Donc, euh, donc ça, c'est un nouveau métier qu'on a développé à partir de ben, plutôt ouais,
0: Covid. Les, ces clients-là ouais. Ils, ils, ils vendent ils vendent de tout ou ils sont où ils sont dans le dans dans la même euh, niche j'ai envie de dire que que, que Doc a venu à la base. Alors, si tu
1: voyais les les, les, les produits euh, j'ai l'impression que c'est la caverne d'Ali Baba hein. euh, je sais pas dans les derniers qu'on a approvisionné là. Euh des carafe à whisky, des lunettes de WC, des bâtons de sourcier, des qu'est-ce qu'il y a d'autre des Là, on a un égo sur les trucs de petits pots pour bébé, euh... qu'est-ce qu'on a rentré dernièrement, des coussins ergonomiques, des baignoires pour bébé, des des lampes, des... Enfin, voilà, c'est tout type de produits. Alors nous par on... parce qu'on a une plateforme logistique qui est assez grande, mais qui n'est pas non plus monstrueuse. Et nous, notre cœur de spécialité, c'est quand même des petits colis. Ça veut dire des colis de moins de 30 kilos. D'accord. Euh, quand on expédie un client final. Donc, ça veut dire que si le gars nous contacte, on va poser la question pour des meubles ou des canapés, c'est pas notre métier parce qu'on n'a pas la logistique adaptée. Et voilà, c'est pas notre cœur de métier. Nous, on sait bien faire ouais. ce qui passe par ce qu'on appelle les circuits de messagerie. Et donc, c'est en gros... Des, des cartons maximum de 30 kilos et en gros qui font euh, allez, 40 par euh, 50 par 1 mètre maximum, voilà, c'est ce type de, de colis alors ça laisse, euh, on peut mettre des choses déjà dedans, mais euh, voilà, nous on sait bien faire ça et après par contre l'expédition à la livraison, on a on a en fait euh, plusieurs prestataires hein, notamment des filiales de la poste hein, les colissimaux, les DPD être suivi, les colis, etc qui viennent tous les jours en fait chercher, collecter les, les, les colis qu'on a préparés pour après les, ben les mettre dans leur circuit et les amener au, au client final. Nous, on n'est pas on ce n'est pas, pas notre métier. Notre métier, c'est d'être ouais. commerçant, on prépare des commandes, on fait tout et après, ça part par les différents circuits euh, classiques de, de livraison de colis euh, en France ou à international.
0: D'accord, d'accord. Donc, en gros, tu vas, tu vas me dire si si euh, si c'est un bon résumé ce que ce que je vais dire. Euh, si on veut euh, typiquement, si on veut euh, se faciliter la vie euh, en tant que commerçant, euh, qu'on est euh, qu'on est euh, typiquement un, un petit client un, enfin un petit euh, un petit e-commerçant, euh, on peut passer par Docavenue et du coup euh, du coup euh, grâce à Stimuléo, on va notre, le processus va être beaucoup plus simple pour nous et si par contre on a un gros client là euh, et, enfin un gros un gros e-commerçant je devrais dire là euh, on peut utiliser stimuléo mais en, en direct en quelque sorte avec ses propres entrepôts et, et ses propres salariés en alors, fait c'est euh, voilà,
1: deux c'est deux, deux alors c'est deux logiques qui sont qui peuvent être complètement à part ça que il euh, euh, peut avoir quelqu'un qui, qui soit déjà e-commerçant ou qui veut le devenir et qui veut structurer son activité et qui veut être efficace et donc qui a besoin d'un logiciel qui lui permet à la fois de centraliser ses commandes qui viennent de ses sites internet, des marketplaces, d'accepter les commandes, de gérer les stocks, de gérer l'entrepôt, de gérer la connexion avec les logiciels transporteurs. Enfin bon, toute cette euh, mécanique-là qui est l'ossature d'un métier d'e-commerçant donc, lui, il a besoin d'un outil qui marche bien. Donc là, il, il peut devenir client de Simuléo. Versus, euh, il y a quelqu'un qui peut euh, avoir besoin d'un prestataire qui dit « mais moi, je ne veux pas me charger de ça. Je veux quelqu'un qui euh, réceptionne mes marchandises, les stocks, euh, les réexpédie, prépare des commandes. Et moi, je veux me concentrer sur les ventes, sur, euh, sur d'autres choses. » Et donc là, c'est un client d'aucun venu. Et puis… De plus en plus, on est en train de, de marier les deux aussi, c'est-à-dire que deux outils Stimulo euh, sont en train de, on est en train de développer la communication entre deux outils Stimulo, c'est-à-dire qu'on peut avoir un, un e-commerçant euh, bah, qui a un outil Stimulo et qui décide en fait de, pour certaines commandes, en fait, nous nous en confier une certaine partie sur la partie d'au venu. Donc, il utilise Stimulo pour gérer son activité, faire plein de choses, voire expédier une partie des commandes, et puis après, il peut Automatiquement, en fait, nous transfère une, un certain profil de commande ou type de, de commande et qu'il soit à ce moment-là expédié par DocAvenue. Mais il n'y a pas une obligation, c'est-à-dire que tous les clients euh, DocAvenue ne vont pas devenir des clients stimulés il y a Des clients qui nous, viennent nous chercher quand, en tant que prestataire de services e-commerce, dans, dans un logisticien e-commerce qui fasse bien son taf, ils s'en foutent à la limite du logiciel. Euh, qu'ils utilisent. Euh, ouais. Ils veulent juste un, un bon prestataire de service qui, qui soit efficace, réactif et qui connaît et qui ait des bons prix. Voilà. Ils viennent chercher d'occasionnus. Et puis après, il y en a d'autres qui viennent chercher autre chose et qui, avec une offre euh, avec du logiciel, c'est c'est autre chose. Et il y a des gens, il des gens qui sont vraiment clients que d'un côté ou que de l'autre. Qu il y a des gens qui sont clients, qui sont clients de Stimuleo. Euh, et, et puis qu'on qu prépare leurs commandes, ils s'en fichent complet, ils veulent les garder en interne euh, ou, euh, ou ils travaillent avec Amazon en FBA, ils font d'autres choses, ça pose pas de problème. Il y a des gens qui sont clients chez nous que pour Avenue sur de la logistique, etc. Et, et notre logiciel les intéresse pas parce qu'ils font que des ventes, ils sont que sur Amazon par exemple et, et, et donc du coup ils font soit, soit du FBA donc ils par Amazon, soit du FBM avec nous, donc c'est nous qui expédions pour leur compte où on gère des stocks tampons, enfin bon, différentes choses, mais euh, voilà, ça peut être vraiment très très séparé, il n'y a, a pas d'obligation du tout, euh, oui. c'est ouais. deux approches différentes, après, d'un autre côté, euh, les, les gars qui des fois enfin, commencent à travailler avec nous sur de la prestation de services, euh, voit que ça roule bien que ça tourne bien et à un moment donné qu'on peut les accompagner dans leur développement en disant mais ben voilà grâce à Stimulo et à gestionnaire de flux au euh, jour d'aujourd'hui vous travaillez que sur votre site et sur Amazon ben on peut vous accompagner pour aller vendre vos produits sur Nature et Découvert sur euh, n'importe quel autre marketplace etc euh, ben là ils, voilà, ils peuvent être intéressés donc euh, mais voilà c'est une mécanique qui n'est pas
0: obligatoire mmh. ouais, c'est clair c'est clair Bon, pour revenir à la question à laquelle tu as déjà un petit peu répondu, tant <rire> pis, je la repose. Euh, les, les, c'est quoi les clichés, euh, les clichés liés au domaine du e-commerce Donc tout à l'heure, tu, tout à l'heure, tu m'as dit, euh, bah oui, on, les gens ont tendance à penser que le e-commerce, en gros, c'est plus polluant, quoi. C'est plus polluant que d'aller chercher soi-même ses ses, 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 produits et tout. Euh, donc ça, c'est un, un premier cliché, donc qui, en fonction des situations, qui peut être vrai ou qui peut être faux. Toi, ce que tu as tendance à dire, c'est que c'est pas complètement vrai et a priori, si on fait bien les choses dans, dans les années à venir, les décennies à venir, ça le sera de moins en moins. Mmh. Euh, est-ce est qu'il y a autre chose Est-ce que tu veux creuser ouais. là-dessus ou est-ce qu y a, y a, est qu'il y a autre chose, bon, un autre cliché Il y, euh... y, a, y, a,
1: y a un autre cliché, c'est-à-dire euh, un peu caricatural, c'est dans la tête de, de des gens, souvent e « e-commerce » égale « ça marche à fond » égale « Jeff Bezos, le patron d'Amazon » égale « milliardaire euh, » la schématiser je suis peut-être un peu caricatural mais 90% des, des boîtes e-commerce sont des micro-boîtes donc ce que je veux dire c'est que euh, sont des, des sociétés avec un 2 trois personnes quatre personnes donc des toutes petites sociétés euh, et donc du coup euh, euh, voilà l'e-commerce n'est pas égal à des très grosses multinationales euh, Enfin, n'est pas égal à Amazon, quoi. Euh, la plupart des sociétés e-commerce sont des sociétés avec très peu de salariés, donc du coup, qui ont une équation euh, à gérer. C'est-à-dire qu'à la fois, ils ont une complexité parce qu'il il faut euh, traiter beaucoup de commandes pour arriver à générer la, la marge qui va bien, parce que l'univers de l'e-commerce est souvent très compétitif. C'est-à-dire que ben, voilà, les marges sont pas forcément euh, hyper importantes. Il faut faire du volume, il faut être malin, euh, et, et surtout, il faut être tout ça avec peu de personnes, euh, et donc c'est là où euh, voilà nous on amène une valeur ajoutée avec notre logiciel, c'est que c'est adapté notamment à, à des structures qui ont besoin de gagner de l'efficacité, parce que parce que voilà, c'est c'est pas une structure qui aurait 30 personnes tranquillement, et puis qui pourrait dire bah, j'ai le département marketing, le département euh, achat, le département euh, logistique, etc. Alors, je dis pas que ça n'existe pas, mais la plupart des, des sociétés quand même, si on la grande masse ça reste des toutes petites sociétés qui se développent mais du coup dans ce développement avec tous les ils ont plein plein de, de choses qui peuvent être intéressantes pour eux mais à chaque fois ils doivent réfléchir avec leur équation économique et, et leur équation temps c'est si vous êtes trois à un moment donné euh, ben, voilà vous utilisez plein d'outils il faut à la fois communiquer sur les réseaux sociaux créer des nouvelles fiches produits voir des fournisseurs euh, approvisionner les stocks euh, gérer les relations avec la place de marché préparer les colis enfin euh, euh, un, un e-commerçant, c'est un homme orchestre, il a 18 tâches à faire en, en même temps. Et, euh, et donc, le challenge, c'est voilà, d'adresser ces structures-là, notamment quand elles sont dans une, dans une phase assez petite et en phase de développement, pour les accompagner dans leur structuration grâce à Stimulo et pour leur permettre justement de dégager du temps pour pour ben pour aller saisir les nouvelles opportunités de développement commercial de d'extension de de l'offre produit de création de de nouveaux sites e-commerce ou de de vendre leurs produits sur nouvelles marketplaces mais pour ça il faut il faut avoir réussi à dégager du temps et dégager du temps c'est c'est dégager du temps sur le quotidien de les commerçants qui revient tous les jours c'est tous les matins en clic poum on redescend les commandes. Ah, il y a 150 commandes. Ben, c'est 150 commandes, comment je vérifie les adresses pour que le colis soit bien préparé Comment je vais chercher les produits Comment je les mets en sachet ou dans des cartons J'étiquette mon produit Comment je renseigne dans la marketplace que le produit a bien été expédié avec le tracking colis enfin, Comment je réponds aux gens qui me posent une question en disant hey, « J'ai commandé il y a quatre jours, je toujours pas reçu mes rideaux ?» Enfin bon, il y a tout un tas de... Voilà, L'e-commerçant, e ce qu'il faut voir, c'est que beaucoup de structures sont vraiment des petites sociétés. Et, euh, et c'est là, euh, voilà souvent, dans l'imaginaire enfin, ouais, de Monsieur Tout-le-Monde, c'est euh, voilà on voit ce qu'on entend à la radio, on, on, on prend toujours… C'est comme si dans les TPE, PME, on parle des sociétés du CAC 40. C'est une réalité, il y a des sociétés du CAC 40 qui existent, hein, il n'y a pas de problème, des multinationales, euh, mais c'est très loin de ce que vit un commerçant euh, lambda euh, dans, dans sa ville de province, par exemple. Et il est chez l'entreprise comme le patron d'une du boîte de CAC 40, c'est un autre monde, c'est un autre métier, c'est d'autres contraintes. Ben voilà, Dans l'e-commerce, c'est un peu la même chose. Jeff Bezos, c'est Jeff Bezos, très bien, mais le, le le gros de la troupe, bah, c'est des gars qui euh, essayent d'être malins, euh, qui euh, parfois ont un commerce physique ou pas de commerce physique, qui se lancent, euh, qui créent une activité euh, euh, et qui euh, bah, voilà, se, se débattent pour euh, pour euh, se structurer structurer leur développement. Après, tout le monde n'a pas deux, trois personnes. Hein. Des fois, il y en a des qui ont cinq salariés, dix salariés, vingt salariés, trente salariés, mais quand même le gros de la troupe reste des petites structures. Et donc ça, voilà, c'est un, un cliché, euh, je pense que le grand public, il ne bah, pense pas forcément à ça.
0: ouais. ouais peut-être que justement dans le cadre de, du, ser du service client notamment, euh, euh, les gens ont peut-être du mal à, à prendre du recul par rapport à ça. Ils disent, bah, c'est une entreprise, euh, ils ne m'ont pas livré mon truc ou il y a un problème et on ne me répond pas super rapidement. C'est peut-être un peu… Voilà, Alors, dans, dans ce que tu dis, on peut… Peut-être essayer de prendre un peu de recul par rapport à ce genre de choses. Alors,
1: tu as ça, et d'un autre côté, tu as Amazon qui a créé une norme. Euh, et la norme est, enfin, est très simple. Hein, Amazon... Euh euh, tu te plains, tu te fais rembourser automatiquement, ils réfléchissent pas. Euh, tout le monde a pris l'habitude du raccourcissement des temps de livraison. C'est-à-dire que tu, co tu commandes, tu un Prime, ben normalement, tu es livré en J plus 1. Donc, le lendemain, euh, euh, c'est normal de ne pas payer les frais de port. Par exemple, si tu as un abonnement Prime, euh, tu vas pas avoir des, des frais de port ou des frais de port euh, réduits. Euh, sauf que l'e-commerçant qui est le petit gars là, avec ses trois personnes, quand lui, il donne un colis à Colissimo... Euh, s'il fait un kilo, ça va les coûter, j'ai n'importe quoi, 6 euros et quelques. Euh, S'il y a un retour euh, colis, bah, il paye aussi, Monsieur Colissimo ou, ou DPD. Euh, que, enfin, euh, Mais, mais d'un autre côté, euh, c'est là où le, tout l'intérêt aussi de l'e-commerce, c'est que Amazon a, a créé des habitudes chez les gens, des normes, d'efficacité. Hein, euh, euh, et, et, et du coup, après, le client, lui, il s'en fout de savoir que vous soyez 3 ou, ou 30 000 lui, il commande sa, sa commande et, ouais. euh, et, euh, et il veut le, avoir un produit qualité dans un colis bien emballé, normé, euh, sécurisé, que si jamais euh, il y a un problème ou que la taille ne va pas, il puisse le retourner, être remboursé. Enfin, il, il, il veut un, un certain nombre de choses et les places de marché, elles ont complètement normé ça. Donc, c'est tout le challenge de l'e-commerçant qui va sur les places de marché, c'est qu'il doit... Euh, peu importe euh, sa taille de structure, s'il a commencé le business il y a deux mois ou, ou, ou 20 ans, euh, il faut qu'il soit bon, efficace, euh, et qu'il ait un niveau de qualité, euh, quelque part, aussi bien qu'une très grosse structure. Donc, il n'a pas le choix. Donc, ça veut dire que, euh, il y a des normes qui sont imposées chez les gens, et, et le cette norme, c'est une course à l'échelle qui est, qui est infernale. C'est-à-dire que euh, Prime Now, par exemple, d'Amazon, de, de, ça veut dire être livré en une heure dans les grandes villes françaises, euh, c'est-à-dire euh, euh, Paris, Lyon, Nice, euh, Marseille, euh, etc., en une heure, euh, à partir du moment où la commande est passée entre 8h du matin et minuit.
0: Ça veut dire qu'ils livre jusqu'à 1h du matin euh,
1: alors, euh, Non, ils livre jusqu'à minuit, donc c'est-à-dire qu'il faut que tu passes la commande. Si tu passes la commande à 10h30, tu peux être livré à 11h30. Donc, alors tu dis, ça fait marrer, etc., euh, Amazon, ils sont structurés, ils ont passé des îles avec monoprix, avec plein d'autres euh, par rapport à ouais, par du, du livraison de, de produits alimentaires de proximité. Euh, mais on, on va vers cette course à l'échalote et, et le, le petit commerçant, il est dans ce, dans ce parce que le, le client quelque part lui, bah voilà c'est, il veut être livré le week-end ou il veut pouvoir euh, euh, voilà, décider de la plage horaire auquel il va être livré. Enfin, les attentes elles évoluent. Et, euh, et, et, et là, euh, voilà. Et donc, ça veut dire que même si tu es une petite boîte, même si tu es e-commerçant, etc., depuis pas longtemps, bah, tu te retrouves à, à devoir respecter un certain nombre de standards qui ont été créés par Amazon, hein, notamment. Et, euh, et on attend ça de toi. Donc, euh, voilà. Donc, là, c'est là où tu as intérêt d'être. Euh, de pas rester en mode bricolage, euh, je découvre, j'apprends, etc. parce que là, euh, si tu structures pas bien les choses, tu peux pas respecter ces ben, ces genre de choses là et très vite du coup tu vas tu tu bois le bouillon, euh, voilà ça, ça, ça peut être euh, avoir des 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 vrais, des vraies répercussions. donc ouais c'est mais bon c'est ce qui est passionnant aussi c'est à dire que voilà tu tu il y a un marché il y a des habitudes d'achat les comportements d'achat ont très clairement beaucoup évolué depuis euh, depuis un an hein, en, Bon, ce qui se dit dans l'e-commerce, c'est qu'on a gagné quatre ans de croissance avec la dernière année liée au Covid. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'étaient voilà, pas forcément sur l'e-commerce, il avaient avait encore des peurs sur les paiements sécurisés, sur sur, sur, les, enfin, sur plein de choses. quoi. Et, euh, et ben, contraint et forcé, ils ont essayé et comme ils ont été contents, ben, ils ont tendance à, à revenir dessus et donc du coup, on a une vraie accélération du développement du e-commerce mais ça a une répercussion aussi sur les magasins. C'est-à-dire que les gens, ils attendent ben voilà, vous êtes euh, un jeune couple de parents, ben vous attendriez que, je sais pas, de pouvoir passer une commande à votre primeur qui vous la prépare et que vous puissiez aller la chercher euh, sans à, à attendre 20 minutes de queue, etc. Enfin, donc, les, les attentes des gens, elles évoluent. Elles évoluent pas que par rapport à l'e-commerce, mais aussi par rapport au, au service rendu par, euh, par son commerçant de proximité. Donc, c'est là où euh, tout le monde doit évoluer aussi pour, euh, pour se dire ben, je suis commerçant de proximité. Qu est quelle est ma valeur ajoutée par rapport à, à quelqu'un qui dématérialiserait mon, mon business et puis en avoir. Hein. Ça peut être d'être humain, d'avoir un contact client sympa, d'amener des nouveaux services, de proposer la livraison, d'être ouvert plus tard, de, de donner la possibilité de, de commander euh, sur une, une appli en ligne et, et que la commande soit préparée et venir la récupérer en cliquant collect Enfin, On peut imaginer beaucoup de choses en, en termes de services, mais, mais c'est là où le... L'e-commerce et le digital au sens large euh, impact pas que, que ceux qui sont dedans, mais aussi ceux qui qui se pensent à l'extérieur, parce que du coup, il y en a qui se retrouvent, euh, enfin entre guillemets, ils se rendent pas compte que leurs clients, ils, ils, ils attendent autre chose, ou leurs leurs attentes deviennent de plus en plus exigeantes, et, et du coup, si euh, s'ils n'arrivent pas à s'adapter à ces évolutions des attentes de leurs clients, eh ben ils vont se mettre en difficulté. Donc euh, donc, ça fait bouger tout le monde entre guillemets. Mais, mais c'est là où. Mais ça veut pas dire que tout doit être digital. On, on peut être, on peut, par exemple, être complètement peut-être peu digital, mais mais bien réfléchir à sa valeur ajoutée, au services qu'on propose, au côté humain et, et, et toucher et, et, et voilà, impacter, se différencier des autres par rapport à ce service-là. Je peux dire que le digital fait tout et, et que tout le monde doit passer au digital sur tout et, et n'importe quoi, mais en tout cas, ça réinterroge euh, la valeur ajoutée du, du commerçant euh, et il doit s'interroger et donc du coup, et aussi en lien avec ces évolutions des attentes. Parce que voilà, j'ai n'importe quoi, on prend un exemple trivial sur quelque chose qui n'est pas du commerce, mais il y a encore, il y a encore deux, trois ans... Euh, quand vous vouliez euh, prendre un rendez-vous chez votre médecin, la plupart des gens appelaient leur médecin. Et puis, euh, soit il, le médecin avait une secrétaire, soit il avait un, un, un centre d'appel qui prenait ses rendez-vous. Bah, ça, c'était une nouvelle technologie d'il y a encore peu de temps. Bah, avec les plateformes, avec Doctolib, enfin, toutes ces plateformes-là, au jour d'aujourd'hui, ou même les pages jaunes, moi, je me fais plus fait à essayer d'appeler un, un médecin pour prendre un rendez-vous. Hein. Je vais sur l'application, je vois les plages qu'il qui a de libre, je clique dessus, Pauvre, c'est réservé, le lendemain à 17h, je vais pas me fader 15 minutes d'attente avec la secrétaire ou un call center, et, et, et voilà, et les choses ont changé, et euh, est-ce que c'est mieux, pas mieux, je sais pas, hein. mais les choses ont changé, et l'attente du de, du consommateur, qui est moi là en tant que patient, elle, elle, elle est autre chose, je veux un truc simple, j'arrive, je visualise les créneaux disponibles, je prends celui qui m'intéresse, euh, je me pointe chez mon médecin, coucou, euh, et j'y ai passé le minimum de temps euh, parce que je ne prenais pas un plaisir fou à, à appeler sa secrétaire ou à, 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 me à me taper sa boîte vocale ou à me taper un call center. Enfin, voilà. Donc, c'est juste pour dire que euh, on, on peut se dire, on aurait dit ça il y a encore euh, deux ou trois ans, euh, bah, qu'il y a des applications en ligne et que monsieur tout le monde, pas que le geek averti, euh, allait passer par ce type de plateforme pour prendre des rendez-vous chez son médecin, euh, ça semblait un peu loin. Ben, ben, mais finalement, ben non, et on est en train de le vivre. Et euh, Donc, c'est là où il euh, y a plein de choses qui évoluent. Et puis, ça amène aussi euh, de la fluidité, du, de la valeur ajoutée. Et après, les métiers doivent changer, évoluer. Euh, voilà, c'est des changements intéressants.
0: Tu, tu parlais des commerces de proximité et tout. Euh, ça m'a fait penser à un commerce, un type de commerce qui est partout. Mais je me dis qu'il pourrait souffrir... Alors, dans l'état où il est actuellement, et encore, ça a commencé à un peu évoluer, mais c'est les supermarchés. Euh, est-ce que est-ce que les supermarchés, il n'y a pas un moment où euh, ça va devenir des drives ou encore mieux, enfin encore mieux, encore plus avancé, juste des plateformes de, de, desquelles vont partir des camions euh, frigorifiques, enfin euh, des camionnettes frigorifiques qui vont aller chez les gens directement Qu'est-ce que tu en penses Alors,
1: oui. Le, 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 alors déjà, le... Le, le principe de, du grand hyper qui fait des dizaines de milliers de mètres carrés, il est devenu has -been et il ne fait plus vraiment rêver les consommateurs, euh, contrairement à il y a 10 ou 20 ans. Euh, donc, c'est-à-dire qu'ils doivent se réinventer. Euh, ils, sont en train de, ils sont en train de se réinventer de plein de façons. Bah, déjà, en faisant de l'e-commerce et en ouvrant des places de marché, en ouvrant des drives, mais aussi euh, l'évolution, une des tendances, c'est… Euh, c'est, par exemple, de développer des corners dans les, les, les hyper. Ça veut dire que, par exemple, tu es l'intermarché de Rodez, euh, et ben, tu vas développer un corner Fnac Darty dans ton intermarché parce que tu te concentres sur ton cœur de métier qui est l'alimentaire, l'habillement, etc. Par contre, tu disais, le blanc ou l'électronique, je suis à Rodez, enfin, j'ai trop peu de produits, ce n'est pas mon cœur de métier. Ben, du coup, tu amènes dans ton magasin en Fnac fait, Darty qui aura un petit local hein, qui ne sera pas énorme, mais qui va du coup renseigner les clients, prendre des commandes, faire livrer au magasin les, les produits euh, qui viennent euh, d'ailleurs, et toi te concentrer sur ton cœur métier. Mais d'un côté, il faut que ton offre en tant que supermarché euh, soit toujours attractive pour les clients. Et du coup, tu amènes un, un, un service intéressant à ton client, de dire, bah, plutôt que faire certains rayons où, où je commence à être moins bon. Euh, moins bien placé en prix ou avec une offre pas suffisamment complète ou intéressante, ben je, je crée des corners dans mon hyper avec des ultra spécialistes, mais ça peut être Cultura, ça peut être euh, Fnac Darty, ça peut être quelqu'un d'autre. Et du coup, je je, je, de, je deviens quand même intéressant pour le commerçant, enfin pour le, le client, de venir dans mon hyper parce qu'à la fois, il va acheter des produits du quotidien où je suis bien placé, mais aussi, il va pouvoir commander, avoir des conseils sur des produits euh, euh, sur des rayons où j'étais moins spécialisé ou moins bien placé ou euh, avec des spécialistes et on se fait la courte échelle et le but du jeu étant toujours que les clients viennent un maximum dans le magasin parce que voilà c'est il y a un lien entre entre le trafic du dans le magasin et le chiffre d'affaires et par contre si à un moment donné, les gens bah, euh, commence à partir pour plein de choses. Ben, il peut aussi commander en ligne sur de l'alimentaire ou commander d'autres choses. Et donc, du coup, en tant qu'hypermarché, euh, je peux être mis en difficulté. Donc, du coup, euh, ben, voilà, on, on, on va vivre des grosses évolutions. C'est vrai qu'à ma vie, l'hyper le, le, euh, qui fait des dizaines de milliers de mètres carrés, euh, euh, ce n'est plus la tendance euh, et les attentes des consommateurs. Euh, et ils vont devoir s'adapter. Et donc, une des adaptations a été le drive. Hein, très clairement... Euh, on voit une explosion de des, des services de drive mais euh, mais après de plus en plus avec des services de livraison euh, euh, voilà, des services de livraison à domicile mais il y a une maturité technologique et une maturité des gens que moi je me rappelle à un moment donné il y avait un truc qui s'appelait o drive qui était lancé il y a une grosse dizaine d'années en e-commerce je sais plus si je crois que c'était Leclerc qui qui avait lancé ça euh, bon, ils se sont plantés, mais parce que les gens étaient pas prêts en termes de maturité à acheter en ligne via une application mobile, euh, à se faire livrer, payer, hein, etc. Euh, la, la chaîne logistique, le, les services de livraison n'étaient pas encore rodés, les applications n'étaient pas rodées, et, et les gens n'étaient pas prêts. Euh, au jour d'aujourd'hui, on se pose même plus de questions. Il y a, et, euh, vous êtes dans une grande ville, c'est compliqué, vous n'avez pas de voiture ou c'est compliqué de porter les choses vous commandez, vous êtes livré, vous pouvez me choisir la plage horaire, je vais être livré entre, entre je sais pas, 19h et 21h, le gars il monte les trois étages avec les packs d'eau, etc. Euh, enfin bon, voilà. c'est là où il y a une maturité à la fois des consommateurs, des usages, des technologies euh, euh, on a tous un smartphone dans sa poche euh, et on peut tous commander en ligne et, et plus de 50% des, des commandes se fait par smartphone. Donc, euh, donc euh, voilà, on est vraiment dans des, des évolutions.
0: On a, on a tous des smartphones, sauf, euh, sauf les grands patrons des, des entreprises de réseaux sociaux notamment.
1: <rire> ouais. Vous savez ça <rire> ils, ils essayent de…
0: Voilà. Bon après. Il y, a, il y a beaucoup de grands patrons, a enfin beaucoup… Oui, il y a... Oui. Ils essayent de déconnecter. Ils sont, ils sont en avance sur leur temps.
1: Ouais, ouais, bah,
0: mais de, de notre côté,
1: à la fois, ils sont très, très geeks, etc. Et, et la plupart de leurs gamins, ils les mettent dans des écoles Montessori pour euh, qu'ils développent la créativité, qu'ils fassent pas que de l'ordinateur et, et, des écrans toute la journée, qu'ils sachent, bah, qu'ils arrivent à développer d'autres choses. Et ils ont bien raison. Hein. Il faut trouver le, trouver le juste équilibre entre, entre tout, hein, c'est clair. Mais ouais, c'est, c'est une réalité.
0: Bon, bon c'est juste pour, pour la pour la plaisanterie par rapport à ce que tu viens de dire, mais je comprends très bien cette idée d'évolution des usages et de et de et du timing qui est important euh, et, et clairement comme comme tu l'as dit là l'évolution de mais même même pour revenir à quelque chose qui est assez proche de de ce que de l'exemple que tu as donné par rapport au, au fait de prendre rendez-vous chez ton médecin euh, quand on va encore plus loin c'est c'est la téléconsultation. Mmh. Je ne sais pas à quel point ça s'est développé ces derniers temps, mais pour moi, pour moi, ça ferait complètement sens que ça se développe vraiment assez fortement sur sur ces années-là, début de début des années 2020. Euh, je dis pas dans 100% des cas, évidemment, mais, mais peut-être peut-être une consultation sur trois, une consultation sur deux qui ça, ça, ça suffirait et ça et ça simplifierait beaucoup de choses. Donc et, et qu'est-ce que c'est la téléconsultation C'est c'est de, de, de la médecine en e-commerce
1: ouais, mais Exactement, mais euh, moi j'ai euh, des projets de télémédecine euh, quand j'ai commencé à bosser dans les nouvelles technologies hein, dans les années euh, 98, il y avait déjà des projets de télémédecine, etc. On parlait de télémédecine, mais ça a mis euh, ben voilà il y a, il, ça a mis euh, 20 ans à, à, à parce que c'était même pas des aspects, des fois il y a des aspects technologiques qui, qui ont, effectivement au jour d'aujourd'hui, quand tu vois depuis euh, un an, euh, on fait tous des visios, on a 25 systèmes de visio différents, euh, le gars il t'envoie un lien Zoom, un lien ce que tu veux, enfin bon, euh, on a pris des habitudes euh, et ça a accéléré énormément l'adoption de ce genre de choses. Il y a un an, avant le Covid, les téléconsultations, mais c'était euh, c'était assez marginal quand même, si on parle de la France, hein, euh, euh, c'était complètement marginal et ça semblait presque... Euh, Ouais, presque fou enfin en disant ouais ça va être encore des geeks ça va pas être adopté en grande masse bon ben bah, voilà changement de règles du jeu euh, covid euh, problème de voilà les gens ont peur d'aller voir un médecin euh, et, et, et on voit et on voit des usages et puis après du coup après ça peut dire qu'on va pas être content des fois de voir son médecin euh, et d'avoir une vraie auscultation et, et même peut-être qu'on on aurait besoin de je sais pas de certaines certaines choses qui peuvent se faire complètement en téléconsultation et qui nécessite euh, voilà, éviter de se déplacer, de, etc., et peut aller assez vite. Et puis, parfois, on aimerait peut-être avoir euh, plus de temps avec son médecin au lieu de passer euh, 10 minutes, et, et peut-être d'avoir 20 ou 25 minutes pour faire un check-up annuel ou, ou quand on a un vrai pépin, et, et d'avoir là, du coup, un vrai échange humain avec une vraie auscultation, un vrai, un vrai conseil, un vrai échange euh, plus long. Donc, c'est là où tout bouge. Euh, mais l'idée, c'est de trouver le, le bon compromis et, et les bons usages derrière. Après. Euh, voilà. Et euh, effectivement, je pense que le, le nombre de, de... Si on regardait le, le graphique des, des usages en téléconsultation, euh, enfin, je ne sais pas, ça a dû être multiplié par 100 ou 1000 peut-être en, enfin, voilà, sur la dernière année par rapport à l'année d'avant. Donc c'est vraiment euh, énorme. Et, et, et c'est là où des fois, il euh, y a des, des choses, où on peut se dire, ouais, mais ça me semble un peu fou, euh, ça n'a pas arrivé. Ou, euh, euh, tu vois, pas un peu, n'importe quoi, payer son, son café avec son mobile ben, en Chine. En il enfin, y, y a des endroits où ils font tout ça, quoi. Je veux dire. Euh, euh, et peut-être que dans deux ans, on va se revoir et on dira, ah, mais c'était que de mon de sortir des pièces. Ben, je dis pas que, enfin voilà, mais c'est là où des fois on a même du mal à imaginer des choses qui peuvent arriver très vite euh, avec de la technologie, euh, euh, donc euh, bon, donc. Euh, et les usages, ben voilà, c'est pas c'est pas linéaire, c'est pas une progression. Des fois, là, on a eu, le Covid a été un accélérateur sur un ce, certain nombre d'usages. C'est comme ça, et, et c'est pour ça qu'en e-commerce, on dit, on a gagné 4 ans de développement. Ce qui est prévu, 2024, c'est voilà, 25% de la consommation qui sont en e-commerce en France, en sachant qu'en Chine, ils sont à 50%, au jour d'aujourd'hui, il y a plus de 50% qui se fait de, enfin, de, 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 voilà, des, qui se fait en e-commerce donc
0: euh,
1: de, de toutes les, les ventes en fait euh, globale quoi donc euh, ouais on voit bon il y a des choses qui évoluent
0: ouais pour, pour revenir à des trucs que tu disais qui évoluaient dans les dans les supermarchés quelque chose j'aimerais j'aimerais bien comprendre tu as parlé des corners dans les dans les supermarchés mmh. euh, c'est différent de ce qu'on appelait de ce qu'on appelle toujours je suppose les galeries marchandes que que je connais moi depuis que je suis petit quoi
1: dans, alors vraiment, le corner, c'est euh, le principe d'avoir, par exemple, alors je pense que le, le commerce, par exemple, il va évoluer de plein de façons. La première chose, d'aller dans une boutique, que ce soit un hyper, ou etc. Euh, souvent, le, la problématique du, du commerçant, c'est qu'à un moment donné, il a X marques et il prend en général 3 à 5 du, du catalogue de la marque parce que, un, ça lui coûte cher, il faut qu'il finance un stock, qu'il paye des produits et versus, il a un lieu... Euh, et il doit faire des arbitrages euh, euh, en fonction de sa place et il a des qui sont pas infinis. Donc, et, et du coup, il est obligé de restreindre par rapport aux choix possibles, euh, essayer de trouver le meilleur compromis en disant ce qui, qu'est-ce qui va se vendre le mieux, qu'est-ce qu'attendent mes clients. Bon, il fait des arbitrages. Déjà, la technologie elle permet quoi C'est, arrives par exemple dans un magasin, tu veux t'acheter euh, euh, je n'importe quoi, une canne à pêche. Euh, bon, malgré, bah, il peut avoir un deux de canne à pêche. Mais en dialoguant avec toi, du coup, avoir l'ensemble des cannes à pêche des fournisseurs disponibles, et tu te dis, ben bah, en fonction, oui, vous voulez faire de la, de la pêche au, au thon, <rire> machin, il vous faudrait plutôt telle canne avec telle moulinette, etc. Et du coup. Euh, te, te faire acheter en fait via une tablette une borne euh, enfin en magasin euh, mais te conseiller et, euh, et, te, et te faire commander quelque chose après que ce colis arrive chez toi ou en magasin pour que tu viennes le récupérer c'est une chose mais déjà la première chose c'est de se dire qu'un magasin physique du coup c'est de rendre possible le fait d'acheter tout le catalogue des fournisseurs si les fournisseurs de plus en plus euh, voilà, sont, vont euh, mettre en place cette logistique pour permettre de commander et d'être hyper rapidement donc ça c'est une première chose et après la notion de corner c'est un, un hypermarché euh, bah, à un moment donné bah, il crée un, un corner Cultura par exemple c'est l'intermarché de Rodez euh, il, il, bah, à un moment donné euh, plutôt que d'avoir un rayon il va avoir un, un corner donc une zone par exemple de 20 mètres carrés dans son magasin qui va être Cultura qui va être tenus par des salariés cultura et qui vont avoir l'offre cultura, mais avec l'offre cultura, ils auront qu'un petit volant des produits réellement physiquement. Et après, le reste va être sur commande, euh, mais avec une borne, avec avec un vendeur qui vient te conseiller, t'aider, etc. Donc, euh, c'est là où cette notion de de digestion du commerce, quand on parle de l'hypermarché, euh, c'est de dire, il ben, n'y a pas que les produits qui sont en rayon qu'on peut acheter, et parce que peut-être que la couleur y est pas, la taille y est pas, ou il y a une autre offre qui est plus intéressante pas parce que mon besoin, et, et le vendeur va m'aider à, à la commander, peut-être qu'elle sera euh, l'après-midi même ou le lendemain en, en magasin et je vais venir la, la chercher. Et puis d'un autre côté, c'est corner spécialisé, c'est de dire à un moment donné, plutôt qu'essayer d'être un généraliste qui vend tout et n'importe quoi, euh, mais là, il y a des domaines où je suis bon, d'autres où j'ai, parce que je suis à Rodez, parce que etc., voilà, sur les sur le rayon électroménager, bah, peut-être que j'ai une offre qui est trop trop petite ou je suis peut-être pas suffisamment bien placé en prix parce que je fais pas assez de volume, etc. Et il vaut mieux avoir un corner euh, Darty dans son magasin ou un corner Cultura euh, pour avoir toute l'offre Darty ou toute l'offre Cultura accessible à mes clients. Donc, je leur rends un vrai service, donc je les incite toujours à venir dans mon lieu de vente. Et puis il y a des choses où ils vont acheter chez moi, d'autres ils vont acheter chez... Euh, les corners que j'ai intégrés. Évidemment, les corners, ils vont me payer un bon loyer hein, parce que euh, voilà j'ai une visibilité, j'ai un, un trafic client. Gagnant-gagnant. Enfin, je pense que c'est là où le, les hyper vont évoluer. en ben, Le drive, c'est évident qu'ils vont continuer à développer des services de drive, des services de livraison, mais des services de corner, plus des services de... À un moment donné, il y a l'offre qui est présente physiquement au magasin, je peux prendre tout de suite, mais aussi, il y a toute l'offre qui est chez mes fournisseurs, je peux faire venir très rapidement pour amener le meilleur service possible et essayer de, de vendre le meilleur produit au, euh, à mon client. Bah, Peut-être que le produit, je ne l'ai pas physiquement en magasin, mais ce n'est pas grave. Je lui commande et, et j'organise l'arrivée du produit en l'ayant conseillé, en l'ayant orienté, etc. Donc, euh, oui, je pense que les... Enfin, bon, c'est un exemple, mais les magasins vont, vont devoir énormément évoluer. Hein.
0: Par rapport à si on veut faire du si on veut faire du e-commerce, si on est un si on est un commerçant ou si on l'est oui. pas encore, mais qu'on veut se lancer dans le e-commerce, euh, qu sur quoi est-ce qu'on peut vraiment s'appuyer Qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est sûr dans ce domaine-là, dans ce domaine du e-commerce Pas grand-chose. Tu devais retenir que je sais pas un, un ou deux conseils, pas grand-chose. Alors
1: pas, pas grand-chose. Alors si le, 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 le premier truc de base quelque part, il n'y a pas une seule réponse. Euh, les deux réponses euh, enfin, sont possibles. Euh, ce n'est pas une fausse question. Ce que je veux dire, c'est que la première chose, c'est de te dire, je vais me lancer un e-commerce, est-ce que je fais un site e-commerce à mon nom euh, ou est-ce que je vais sur les places de marché Donc, euh, Et derrière, qu'est-ce que ça veut dire Je fais un site à mon nom, mais du coup, je vais avoir une logique. Alors, je vais faire exactement ce que je veux. Il va falloir que j'investisse, sans doute un peu. Alors, euh, soit en prenant un prestataire, soit en prenant une plateforme comme Shopify ou EasyShop pour euh, créer un site. Mais je pars de zéro. C'est-à-dire j'ai zéro visibilité, zéro trafic. Ça veut dire, d'ailleurs, comment j'acquière de la visibilité, comment je fais connaître mon site, comment j'essaye d'améliorer mon référencement, comment j'ai eu le trafic à partir des, des réseaux sociaux, comment je mets en place des campagnes publicitaires avec Google Ads, Facebook Ads ou différentes choses. Enfin, bon, comment je fais connaître auprès de mes clients actuels mon site, pour essayer de faire du bouche-oreille virtuel, pour essayer de ramener du monde. Mais bon, ça veut dire que si je pars sur la logique de site, ça peut être très bien. L'avantage, c'est que j'ai toute la marge. Je ne verse rien à personne. Je n'ai pas de marketplace au milieu. Mais par contre, je pars de zéro. Euh, C'est-à-dire qu'au au jour où je démarre, j'ai zéro trafic. Et, et à un moment donné, pour faire des ventes, il faut avoir du trafic, de la visibilité. Et, 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 et ça se fait pas, euh, pas juste je publie un site et puis j'attends. Il y en a juste 250 000 en France. Euh, donc, comment j'arrive en première page de Google On est 250 000, il faut que j'arrive dans les dans les premiers, en sachant que les, les premiers résultats, les 4 à 10 premiers résultats sont des résultats payants. Donc, les gens ont acheté la position. Donc, euh, donc déjà, je me trouve dans un challenge qui est compliqué. Mais par contre, l'avantage, c'est qu'on peut travailler son image de marque, on peut bah, faire des choses et ça peut être très bien. Hein. Euh, ça, c'est un premier choix. Et l'autre choix, c'est les places de marché. Alors, se dire, bon, bah là, l'avantage, c'est que je vais être dans des canaux L'entrée de jeu, il y a le potentiel client. Là, je ne me pose pas de questions. Ils ont, euh, je ne sais pas, 46 millions de visiteurs uniques par mois sur, sur Amazon. Donc, ils viennent en France tous les mois euh, acheter des produits sur Amazon. Donc, si je suis sur Amazon ou sur Snack Darty ou sur La Redoute ou sur je ne sais pas lequel, euh, bon, il y a un gros potentiel. Les gens sont rassurés, sont sécurisés, ne enfin, se posent pas de questions. Ils sont là. Par contre, là, j'ai plein d'enjeux. Déjà, un, ça va me coûter un peu de sous. C'est-à-dire que chaque fois que je fais une vente, en gros, je vais leur verser 15-20 de commission. Donc, il faut que je l'intègre dans mon calcul de marge. Il y a une vraie concurrence. Il y a plein de monde. Je ne suis pas planqué. Euh, j'ai des concurrents potentiellement. Donc, il faut que j'arrive à me différencier. Il y a une vraie logique de, de prix, souvent, qui sont assez écrasés. Donc, euh, il faut que j'arrive à me différencier des autres, euh, etc., et être bien positionné. Euh, derrière, il va falloir que je sois bon sur toute la logistique qui est derrière, mais par contre, bah peut-être que même si je suis dans une toute petite ville au fin fond d'un département rural, bah je peux peut-être faire 50 ventes par jour, 100 ventes par jour, euh, voilà, donc, euh, si je me débrouille bien, donc c'est donc là où, c'est le premier choix, c'est de se dire, voilà, je me lance, par quel canal je me lance et, et ça peut être intéressant, vous êtes une jeune marque, de, vous voulez créer une jeune marque de vêtements etc peut-être que vous avez intérêt à créer un site e-commerce faire de, pour avoir l'accès à de la visibilité faire des vidéos faire des trucs sympas enfin incarner quelque chose développer une image de marque ça peut être très bien et puis capitaliser dessus petit à petit se faire connaître euh, et ça peut être super et puis versus voilà euh, où est-ce que je vais sur les marketplaces ce qui suppose aussi voilà je suis un peu moins visible c'est les gens achètent plutôt sur la marketplace moi, je suis un, peu, un peu presque en marque blanche derrière. Euh, ils me prennent une commission, hein, ils me prennent un abonnement, puis une commission sur les ventes. Euh, ils vont me mettre une pression de fou, qu'il faut que j'expédie absolument 24-48 heures. Enfin, euh, j'ai tout un standard de qualité à respecter, hein, cest à qu'il faut que je sois hyper pro. Et voilà, il n'y a pas le choix. Euh, voilà, c'est des grands arbitrages de, de départ. Euh, ça c'est les, les points et, et déjà qu il qu'il n'y a pas de euh, c'est vrai qu'on peut avoir son propre site et c'est pour démarrer après on peut tout à fait avoir une boutique physique, un site e-commerce en propre et puis se euh, développer après sur les places de marché donc euh, c'est vraiment des, des choix, des, des ordres mais mais c'est là où il faut euh, se poser les questions en fonction de son positionnement pris, de ses produits euh, euh, et puis aller chercher les clients euh, d'une façon ou d'une autre, mais ben, d'un côté, euh, son propre site, ça a décidé beaucoup d'efforts. quoi. Euh, éventuellement de l'investissement aussi, euh, parce que les campagnes publicitaires, c'est pas si simple que ça. Il faut mettre de l'argent pour générer du trafic, il faut falloir mettre de l'énergie, publier des contenus, animer des réseaux sociaux. Enfin bon, ça peut passer beaucoup de temps et avec un résultat assez incertain, on ne sait pas trop, Alors, on espère toujours le mieux. Hein. Et après, une place de marché, euh, on peut dire, ouais, il y a un potentiel client, c'est top, euh, il faut que j'aille là-dessus. Mais d'un autre côté, il y a aussi beaucoup de concurrence, donc il faut peut-être faire le choix de ces places de marché pour celles qui ont... Il n'y a pas que le, 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 le nom de... Voilà, Amazon, c'est pas la, la recette magique pour tout. Hein. Euh, ce que je veux dire, c'est que des fois, si vous êtes des huiles essentielles, Peut-être qu'il faut mieux se dire bah tiens, plutôt que d'aller sur Amazon où il y a une pléthore d'acteurs, est-ce que je ne vais pas sur Nature et Découverte ou sur euh, n'importe quoi Truffaut ou sur, euh, euh, ou sur Boulanger euh, pour essayer de vendre ces produits-là, même si je sais qu'il y a un potentiel client qui est plus faible, mais peut-être qu'il y a une meilleure adéquation avec mon produit parce que, et, et la marketplace. Enfin, il voilà, y, a, y a plein d'arbitrages, mais le premier, c'est de se dire ouais, est-ce que je fais mon site, mais j'ai conscience que il y a la création du site, même si aujourd'hui aujourd il y a des plateformes comme comme Shopify ou EasyShop qui qui évite un investissement lourd comme on pouvait avoir dans le passé. Il n'empêche que derrière, c'est même si on a une très belle boutique qui est super, qui a ses super produits, si on part d'un trafic à zéro, à un moment donné il faut vraiment développer du trafic pour avoir des chances de, de faire des ventes. Et à un moment donné, un canal de vente il doit faire des ventes. Donc voilà, il faut, faut peser les pour, les avantages et les inconvénients de chaque, enfin de ces deux types de canaux. Euh, et, et vraiment euh, j'ai un petit carré français une copine qui est dans e-commerce elle est quand e-commerce e euh, elle fait pas de marketplace pour l'instant Et euh, mais voilà elle a construit son truc elle a un positionnement de niche elle est maligne etc bon, elle a fait son truc et tout marche bien et, et super bravo bien joué et c'était elle a fait ce choix là versus euh, euh, moi j'ai des gars j'ai des gars qui, qui vendent, euh, voilà, qui nous approvisionnent en conteneurs. Ils ont même pas un site internet et euh, ils vendent tout sur les places de marché. Ils vendent de, voilà des, des, des milliers d'articles par an. Je sais pas. Pour le Covid, par exemple, j'ai un gars en, en Australie qui avec qui, qui, qui on travaille sur des sur des, des barres de traction. Ben, sur les deux premiers jours de, 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 de quand on a été confiné en, en mars, là, ben, il a vendu 1000 barres en deux jours. 1000 bars, tous les gars, ils sont dit, oh punaise, je vais péter un câble, je vais péter à <rire> la salle de sport. Euh, bon, et le gars, il est tout seul, il a un produit. Il a un produit, il a vendu 1000 bars en deux jours. Bon, un truc improbable, hein, mais bon, ça, bon voilà. C'est la, la magie aussi de, des fois, de l'Internet. Alors, je ne dis pas que c'est toujours comme ça, hein. Et l'e-commerce, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à maîtriser, il y a c'est la guerre, il y a une vraie concurrence, il y a... Mais voilà.
0: Est-ce que, si, si je simplifie peut-être un petit peu, alors tu vas me dire si je simplifie trop, mais est-ce que tu crois qu'on peut dire que euh, quand, on est un, quand on débute dans le e-commerce en tant que e commerçant euh, se faire son propre site e-commerce, c'est une stratégie plutôt long terme et, euh, et aller sur les marketplaces, c'est une stratégie plutôt court terme. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas développer les deux en parallèle euh, avec... avec euh, avec une marketplace, donc comme tu as dit, Amazon et toutes les autres. Amazon, c'est la plus connue, mais après, il y en a qui sont plus de niche. Ou eh ben, ou si on arrive à, à montrer qu'on a certains avantages par rapport aux concurrents, il y aura déjà les acheteurs qui seront là, les clients qui seront là. Euh, mais sur le long terme, eh ben, on va continuer de payer en permanence des... des un pourcentage quoi euh, typiquement alors tu disais un abonnement je sais pas quel point, à quel point c'est important mais en tout cas au moins le pourcentage et puis à parallèle, le site e-commerce euh, où on a plus de liberté euh, à, à plein de niveaux mais où ça sera plus dur où ça prendra probablement plus de temps de ramener des de ramener des clients et par contre si on arrive à ramener des clients sur son site e-commerce alors là c'est 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 un peu jackpot j'ai envie de dire par rapport au pour, pour un même nombre de ventes euh, c'est jackpot par rapport à, à une plateforme quoi
1: oui, c'est clair qu'un site e-commerce, pour faire des ventes, alors après il y a toujours des, des cas particuliers, mais globalement c'est une stratégie, il faut, faut, faut être conscient que, que ça va être des efforts, que ça va être beaucoup d'investissement, temps, énergie, avant de générer des ventes. Donc on est plutôt dans une logique effectivement de moyen terme, alors sauf miracle, hein, ça existe toujours le miracle, mais c'est toujours euh, bah, une chance sur mille. Donc euh, euh, voilà, mais c'est du long terme. La place de marché, effectivement, ça peut être du beaucoup plus court terme, euh, mais ça nécessite, euh, c'est pas facile non plus. Quoi. Mais je te, je te donne un exemple. Nous, on a relancé une, sur, sur La Redoute, qui est très, 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 très compliqué pour rentrer, parce qu'ils sont hyper restrictifs. On a lancé une deuxième boutique, parce qu'on a deux sociétés. Euh, et, euh, et effectivement, en, en un week-end, on vient juste, on a sept produits en ligne. Donc, c'est ridicule. Jusqu'à présent, on est sur les phases de test. Bon, ben, sur sept produit, on a fait 50 ventes ce week-end. Euh, voilà. Donc c'est là où, si, si demain je crée mon site docavenue.com ou .fr, euh, avant que je fasse 50 commandes dans le week-end, euh, comment je, je développe cette visibilité-là auprès de des clients potentiels Comment je fais connaître Personne me connaît. Euh, ça nécessite un vrai travail de longue haleine. Ça peut dire que la marketplace c'est la panacée sur tout et que et que ça va être facile et qu'il suffit de pousser ses produits pour faire des ventes et il et, et y en a qui ont du mal. Donc, ça dépend sur le positionnement concurrentiel, la typologie de ses produits, la typologie des marketplaces qu'on va, qu va choisir. Mais effectivement, on a beaucoup plus de chances d'être sur un rythme plus rapide de vente. Après, la commission, elle est non négligeable. En gros, pour faire simple, elle est basée sur le prix de vente TTC et les frais de port. Mais en gros, ça dépend des catégories de produits et des places de marché. Mais souvent, ça va être aux un tour de 15% du prix de vente TTC plus du port. Donc, allez, tu considères que c'est 20% du prix de vente TTC qui à peu près sur le montant de la commission. Donc, ça veut dire que c'est non négligeable. Parce que du coup, il faut que tu payes quand même le transport, hein, donc les, les, les frais d'expédition, euh, le Colissimo, DPD, ce n'est pas gratuit. Alors même si tu en factures une partie au client, bah, des fois tu as un différentiel des frais de port, il faut que tu payes cette commission, l'abonnement. Euh, donc ça se calcule dans la marge. Euh, donc, et à la fois, c'est un univers très concurrentiel, parce que du coup, as beaucoup de, potentiellement, tu as beaucoup de clients, mais tu as aussi beaucoup de concurrents. Donc, euh, donc voilà, ce n'est pas magique. Mais, euh, mais par contre euh, l'avantage c'est qu'au moins tu es sûr qu'il y a le potentiel de clients les gens sont là c'est que quand tu vas chez mmh. Cdiscount ou sur La Redoute etc., quand N'importe quoi La Redoute il bah, y a 13 millions de visiteurs uniques par mois bon ben bah, voilà euh, euh, ils vont sur La Redoute euh, ils vont voilà. tu sais qu'ils vont venir alors euh, que tu as ton site de venus, euh avant d'avoir de, de la visibilité avec euh, 13 millions de potentiels de personnes qui passent sur ton site euh, c'est pas gagné hein. enfin, mais voilà donc ça dépend hein.
0: et à quel point c'est facile à quel point c'est difficile de sortir on va dire tes clients habituels imaginons que tu vends un produit que tu, tu peux revendre euh, à quel point c'est facile de les faire sortir d'Amazon ou de enfin n'importe quel marketplace je suis désolé oui. moi j'ai Amazon qui me vient en tête parce que voilà, <rire> je suis un client de base, mais à quel point est-ce que c'est est facile ou, ou, ou au contraire, à quel point est-ce que c'est difficile de les faire sortir et de les faire venir sur ton propre site ouais. Alors,
1: c'est très, très compliqué. Enfin... Euh, c'est ma vision. Hein. Euh, enfin, C'est assez compliqué dans le sens où Amazon fait tout pour euh, inter. enfin, si on prend d'Amazon, on essayer d'interdire un maximum voilà, tout ce qui serait flyer pour qu'il pourrait donner euh, l'idée ou l'envie de, de faire connaître le site. Donc, après, toute la stratégie, c'est quand même de dire, à un moment donné, je vends sur Amazon. Euh, si je suis malin, quand j'envoie ma facture au client en version dématérialisée, bah, j'ai euh, ma signature avec le lien vers mon site et peut-être que les personnes un petit volant des personnes là peut avoir intérêt à euh, ou envie de de de, de chercher mon aller bah, voir mon site et voir si je peux ils peuvent passer en direct euh, voilà alors ça existe c'est c'est une réalité après de autre côté les gens c'est on est on a tous besoin de des choses qui sont qui simplifient le, euh, son équation euh, dans l'absolu il pourrait faire une recherche sur Google trouver des, des sites aller explorer plein de choses bah ben, il sur s'il est sur, sur euh, n'importe quoi, Fnac darty sa carte bleue est déjà enregistrée il si le moins de pépins il se retourne vers la marketplace il va être remboursé euh, il se pose pas de questions et ouais. et, et donc euh, voilà donc c'est là où c'est toujours un, un équilibre, mais rien n'empêche d'avoir une stratégie où on, qui peut être complémentaire entre le site et les places de marché j'ai un copain, j'ai n'importe quoi, Planète Domotique, il a son site e-commerce et il a plusieurs places de marché, hein, que ce soit de l'Amazon ou d'autres marketplaces. Et du coup, même à partir d'une boîte française, il va vendre en Allemagne, il va vendre en Belgique, il va vendre ailleurs. Et, euh, et, et, et tout le, son enjeu, c'est de trouver un, un bon équilibre entre, entre ce qu'il vend en direct sur son site et ce qu'il vend sur les places de marché. Et ce pas les mêmes clients. Et donc euh, plus plus tu peux en faire sur ton site, mieux c'est. Mais entre guillemets, euh, ben voilà, peut-être que tu pourrais, je ne sais faire 500 000 euros de ce chiffre d'affaires sur ton site, et puis peut-être que tu peux aller chercher 3 millions d'euros sur la place de marché. Après, plus tu peux ici trouver un, un, un équilibre, mieux c'est. Après, euh, c'est facile à dire, euh, c'est souvent plus compliqué à faire. C'est voilà, chacun essaye de trouver. Euh, en fonction de ce qui lui va. Mais c'est vrai que, bon, les passes de marché, euh, l'avantage, c'est qu'elles sont devenues des réflexes dans la tête des consommateurs. Euh, voilà, quand tu es dans l'univers de la maison, tu vas acheter, je n'ai pas des draps en France. Euh, les gars, ils pensent, trois euh, Suisses, la redoute. Bon, ben, bah, trois Suisses, c'est pas une marketplace. Ils ont fait un choix de rester en, en site euh, spécifique. Ils, ils ouvrent pas à des vendeurs tiers de vente sur Trois-Suisses. La Redoute a fait un choix différent. Galerie Lafayette, c'est une marketplace. Tu peux aller vendre sur Galerie Lafayette. Euh, bon, voilà, c'est, il y, y a des marques qui sont existantes, il y a des habitudes d'achat, des canaux, euh, euh, donc, euh, bon, c'est, tu tu vends des produits recyclés euh, en électronique, des téléphones reconditionnés, bon, bah, back market, c'est une marketplace. Euh, bon ils vendent un certain nombre de produits qu'ils ont à eux et puis après il y a, il y a tout un tas d'autres vendeurs qui peuvent aller vendre des produits électroniques recyclés sur Backmarket. market bon voilà après tu fais un choix soit tu restes dans, dans ton coin sur ton site essayer de développer tes, tes ventes si ça te suffit bah, c'est éminemment respectable si, euh, si tu as envie d'essayer de voilà de développer deux, deux pistes en même temps et, et où, euh, et puis après de voir ce qui est. Ce qui peut marcher, c'est vraiment des, des arbitrages individuels.
0: D'accord, d'accord. Tu, euh, tu peux nous. On, on a parlé beaucoup de marketplace, évidemment. C'est un. Vous, c'est. Enfin, toi et, et tes, tes associés, tes entreprises, c'est là-dessus que vous bossez le plus, en fait. Enfin, mm -hmm. en, en tout cas, avec, avec Doc Avenue. Euh, juste pour revenir au site e-commerce, par exemple, moi, c'est un nom que je connais, mais je n'ai jamais vraiment creusé. Euh, Shopify, ça mm -hmm. permet de faire quoi ça permet juste de faire le site comme WordPress ou ça apporte d'autres services. Alors pour,
1: pour pour faire simple, as, quand tu veux créer un site e-commerce, on va dire as deux, alors je suis un peu caricatural, mais on va dire tu as deux grandes façons de faire un site e-commerce. Soit d'utiliser ce qu'on appelle un CMS, un content management system, un, un outil logiciel type WordPress ou Commerce ou euh, ou d'autres, hein, PrestaShop, Magento, euh, qui te permettent de créer un site. Mais là, il faut un certain nombre de compétences en informatique, euh, donc utiliser l'outil adjoindre différents modules pour gérer les paiements en trois fois, pour gérer le transporteur, pour gérer euh, euh, enfin, différentes fonctionnalités que tu veux euh, faire pour créer ton propre site. Donc là, au jour d'aujourd'hui, ce c'est euh, pas à la portée de monsieur tout le monde sans euh, sans l'aide de quelqu'un qui se touche un petit peu en, en, en informatique. Euh, ce n'est pas du plugin de paie. Et après, tu as une autre solution qui s'est développée depuis quelques années. C'est des outils qu'on appelle SaaS. C'est des plateformes Internet comme notre outil haut sauf que c'est fait pour faire une création de site. Et donc là, tu as notamment plusieurs plateformes, et le leader mondial s'appelle Shopify, c'est des Canadiens, où en fait, tu t'inscris, tu prends un abonnement, ça vaut 29 dollars, et avec ces 29 dollars, tu as des centaines de fonctionnalités. Et donc, du coup, tu vas créer ton site e-commerce, dire bah ben voilà, choisis un modèle de site, un template, tu vas après dire, ben, tiens, moi je veux proposer des paiements de en devises, dollar en dollars canadiens, en dollars US, en fait, tout, tout est déjà rentré dans le site, euh, tiens, je veux euh, en, bah, en solution de transport, je veux offrir Colissimo, Mondial Relais et Lettres Suivie. Et donc en fait, dans la plateforme, en fait, l'idée c'est qu'il y a déjà des centaines de fonctionnalités qui sont déjà intégrées. Donc ça te permet de créer quelque part un site e commerce là sans avoir forcément besoin d'un développeur, on va dire, informatique ce qui était un peu le cas quand même quand tu étais avec ouais. un CMS. Par contre, ces outils vont plus loin par rapport Shopify. Par exemple, au jour d'aujourd'hui, il a une possibilité d'export dans par exemple dans Amazon. Tu dis, bah tiens, je vais faire de la vente sur Amazon. Bah, tu, tu crées tes produits dans Shopify, tu peux les exporter, les vendre sur Amazon à partir de ton Shopify d'exporter ton catalogue de produit. D'un autre côté, as, tu dis, bah tiens euh, Facebook a créé à la fois la partie Marketplace et la partie Facebook Shop, la partie boutique de vente sur Facebook, bah, ils ont la fonctionnalité, donc du coup, tu peux exporter tes produits sur Facebook Shop, créer une boutique sur Facebook, même si d'aujourd'hui en Europe, tu peux pas encore vendre en ligne jusqu'à l'acte d'achat complet, tu ramènes sur ton site Shopify, mais après, comme dans l'univers Facebook, tu as aussi Instagram et du coup, tu peux partager euh, un look, par exemple, tu vends des bijoux fantasy, bah, tu as fait euh, un certain de look et après, les partager sur les réseaux sociaux, objectif, bah, permettre aux gens de d'acheter en fait découvrir ton produit sur un réseau social il y a un petit caddie j'achète et de ramener sur la fiche produit sur son site sur ton site Shopify donc voilà il y a tu peux le faire par des plateformes ou alors ce qui est intéressant c'est qu'on est en train de voir le mariage de de, de l'e-commerce par exemple et des réseaux sociaux de plus en plus et et, et la notion de site marketplace réseau social si je te dis bah ben, tiens je crée un site Shopify j'exporte mon catalogue sur Amazon pour vendre sur Amazon mais aussi je crée une boutique Facebook Shop pour vendre sur Instagram etc euh, ben voilà on se retrouve d'aller à partir d'un même outil de départ à, à avoir plusieurs canaux de vente et plusieurs canaux de promotion assez différents euh, et tout ça à partir d'un abonnement à 29 dollars donc euh, euh, donc voilà il y a des choses qui sont intéressantes avant euh, le gars qui, voulait, qui disait, bah, tiens, je veux créer un site, et je veux que tu me l'exportes sur Amazon, mais mon catalogue produit à partir des mêmes fiches produits, et j'aimerais que je puisse le partager sur Instagram et que ça puisse ramener vers, mon, vers mes fiches produits dans mon site e-commerce. Il allait voir une agence et ça a coûté des dizaines de milliers d'euros. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de problème, il n'y avait ben, aucun doute. Voilà, maintenant, c'est intégré dans des plateformes, donc c'est là où voilà, les usages vont aussi évoluer euh, et les possibilités que peuvent avoir un, un, un petit commerçant, entre guillemets, sans avoir une mise de fonds importante, au moins sur l'aspect technique, euh, c'est qu'il n'y a plus cette barrière-là. Après, ça veut dire il faut être malin, il, faut, il va faire des photos de qualité, il va faire des fiches produits intelligentes, il va faire, avoir une stratégie de développement sur les réseaux sociaux. Il va, donc, il y, y a plein d'enjeux. Hein. Je ne dis pas que c'est facile, c'est parce qu'il y a un outil technique qui permet de, de faire des choses, que, que, que derrière tout est fait et tout va rouler ça nécessite de la compréhension de, de, des attentes dans ces différents canaux du temps, de l'intelligence humaine pour, pour faire des vraies fiches produits avec des photos de qualité enfin bon il y a, y, a, y, a, y a de quoi faire c'est pas parce qu'il y a un technique qui facilite des choses qu'il n'y a pas du boulot, des enjeux du coup d'avoir des compétences à développer mais euh, voilà, déjà tu n'avais plus le, le problème de la mise de fonds de départ où tu devais mettre quelques milliers ou quelques dizaines de milliers d'euros pour faire quelque chose. Ben là, voilà, tu, tu peux avoir un accès par euh, juste un abonnement à 29 dollars. Et c'est pour ça qu'ils ont un million de clients. D'accord,
0: d'accord, c'est très.
1: Ils ont un million d'e-commerçants qui utilisent Shopify, c'est que bon ben voilà, c'est qu'à un moment donné. Euh, donc on, on voit des révolutions techniques, on voit, on voit, voilà, beaucoup de choses évoluent quoi.
0: Ouais, d'accord, d'accord. Et par contre, pour revenir à Shopify, c'est purement pour faire euh, la partie euh, logicielle, quoi, et communication avec les marketplaces notamment, donc euh, site web et communication avec les marketplaces. Par contre, euh, Shopify en elle-même n'est pas une marketplace, on est d'accord
1: alors, euh, ils ont. Alors, c'est pas une marketplace. Par contre, ils ont notamment des modules qui permettent de de faire du sourcing de produits avec des produits, des, des choses qui s'appellent orderlo, enfin bon, différents outils. C'est exemple, tu demain, demain, tu décides de te lancer et tu dis "Moi, bah, moi, je je me sens une âme de fleuriste. Je vais faire des produits, de, je sais pas, des produits, euh, des produits de, de type vase, etc. En lien avec les fleuristes. Euh, bah, tu crées ton site Shopify. Tu et puis as des outils de sourcing de produits et tu vas aller trouver euh, des produits notamment en Asie mais ou ailleurs pour euh, alimenter ton site, voir en dropshipping, voir c'est-à-dire que t'achètes même pas les produits, ils expédient quand tu fais une vente ou ou euh, ou même de sourcing, tu trouves les fournisseurs, euh, je sais pas quoi, en Thaïlande ou euh, en Tunisie ou en Chine euh, pour acheter des produits grâce au module qui est intégré dans ton outil euh, Shopify. Alors, on est en train de voir euh, de plus en plus, ça devient, ça devient voilà, pas des outils uniques, mais ils essayent d'aller chercher un peu partout, euh, euh, essayer de répondre au maximum aux besoins et de devenir l'outil euh, incontournable pour l'e-commerçant e euh, qui veut se lancer.
0: D'accord. Donc, il y, aura, il y aura où il y a déjà des entrepôts
1: Alors, ils sont, alors en Amérique du Nord, ils ont commencé à lancer cette partie-là, ouais, cette partie entrepôts pas du tout présent encore en Europe. Euh, ouais, je ne sais pas jusqu'où ils vont aller dans la course à l'échalote avec, euh, avec Amazon. Mais potentiellement, ça peut être demain le plus gros concurrent d'Amazon. Ça ne l'est pas au jour d'aujourd'hui. Mais euh, voilà. Après, euh, on va
0: voir. D'accord. Bon. Non, parce que c'est vrai que moi, c'est un... C'est un nom que j'entends depuis un bon moment, Shopify maintenant. Bah depuis que je m'intéresse à ce milieu-là, pas du e-commerce en particulier, mais, mais mais des sites web et tout. Et et, et jusque-là, j'avais pas vraiment compris à quoi ça correspondait. Donc c'est pour ça que je te pose ces questions-là parce que parce que je comprends de plus en plus de choses sur le sur l'e-commerce depuis euh, depuis un petit moment qu'on discute là aujourd'hui. Et euh, et ouais, donc ça me permet de, de de remettre les choses à leur contexte en fait. Ouais. Si tu veux. Voilà. Bon. bon, très bien, très bien. Est-ce que, euh, imaginons quelqu'un qui euh, quelqu'un qui voudrait devenir e-commerçant euh, demain Enfin, commencer demain, il n'aura peut-être pas euh, terminé demain. Euh, euh, Est-ce que tu as des, des, des ressources à conseiller euh, euh, par, autour du e-commerce Donc, euh, quand je parle de ressources, c'est livres, site internet, chaîne YouTube, podcast euh, alors
1: il y a une le, le truc c'est dans le, notamment dans l'univers des marketplaces il y a il tout et n'importe quoi euh, qui, qui se dit il y a beaucoup de il euh, beaucoup de formateurs gourous euh, etc qui euh, qui veulent former à l'e-commerce euh, donc ils proposent des formations en ligne etc pour euh, voilà, pour euh, alors dedans il y, y a vraiment de tout et n'importe quoi il y en a qui voilà, qui leur ça Enfin, leur principal moyen de. Enfin, ils n'ont jamais en gros fait trop d'e-commerce en dehors de vendre des formations à des gens qui veulent devenir e-commerçants. Euh, donc là, il faut voilà trier. Par contre, il y a quand même pas mal de de, de groupes et de et de communautés de euh, donc sur sur Facebook par exemple de de gens qui, qui s'intéressent euh, ou qui sont voilà euh, de de vendeurs Amazon ou de vendeurs Marketplace ou euh, ou après sur des problématiques dédiées par exemple sur du sourcing. Mmh. De, de produits en Asie, ou, et, et donc euh, du coup on peut retrouver, euh, il y a des groupes euh, qu'on peut retrouver assez facilement, euh, qui permettent de, du coup d'échanger avec d'autres personnes, mais effectivement je pense que euh, c'est comme tout, il faut, il faut absolument euh, euh, se former euh, pour éviter, essayer d'éviter toutes les erreurs de junior, euh, ou, ou d'être accompagné par quelqu'un qui, qui l'a déjà fait, mais quelqu'un qui l'a déjà fait réellement, et qui peut vous donner des bons conseils parce que, voilà, il y a un peu voilà, il faut trier mais par contre euh, le, le côté e-commerce euh, peut faire rêver les gens mais euh, ça reste du commerce donc à un moment donné, voilà, il faut vendre mais avec des, des logiques particulières et il y a quand même un maximum de connaissances à avoir euh, d'outils à maîtriser parce que on parle de faire une photo euh, voilà, euh, sur une place de marché où il faut une photo détourée sur fond blanc entre 1000 et 2000 pixels de côté. Euh, bon, ben bah, euh, voilà, quel outil j'utilise, comment je détourne une photo, comment... Il y, a, il y a tout un tas de problématiques derrière qui peut être amené à, à, à e un e-commerçant. C'est un homme orchestre avec 18 casquettes euh, et il doit savoir faire beaucoup de choses. Donc, on apprend beaucoup de choses. C'est super intéressant. Euh, mais par contre, euh, voilà, ça veut dire que, mon avis, pour, pour se lancer en e-commerce, il faut... Euh, faut quand même euh, soit essayer d'être bien conseillé pour avoir quelqu'un qui vous guide pour notamment éviter toutes les erreurs euh, du junior euh, ou euh, bah, prendre un petit peu de temps quand même pour essayer de se former euh, parce que sinon, euh, voilà, vous pouvez aller vite à la, à la catastrophe. Mais, mais c'est faisable. Hein, je veux dire, il y a tous les jours, euh, voilà, moi, je, je travaille avec des e-commerçants des e et notamment, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, souvent, ça nécessite pas des mises de fonds qui peuvent être énormes. Moi, j'ai des vendeurs marketplace qui décident de créer leur propre marque, de se lancer en vente sur les places de marché, donc de faire créer des produits pour eux, en fait, à, à des fournisseurs en Asie ou ailleurs, mais sur leur propre marque, avec une marque qui dépose à LinkPi, qui s'enregistre chez Amazon en private label, etc. Bon, ben, souvent, avec 10 000 euros, ben, voilà, ils peuvent approvisionner euh, euh, quelques centaines ou milliers de produits, euh, sont à leur propre marque, mettre en place les choses, commencer à vendre. Donc voilà, c'est pas forcément. Après, il n'empêche qu'à un moment donné, euh, e commerçant il faut euh, être capable de financer un peu de stock, financer des actions, financer des choses. Il ne faut pas partir avec euh, avec rien, sinon ça peut être vite compliqué. Quoi. Donc euh, donc voilà, il ne faut pas non plus euh, euh, voilà, faire rêver trop et dire il euh, n'y a pas besoin d'argent avec 50 euros on peut faire des choses. Si on veut structurer les choses, les faire comme il faut, bien, euh, bah, il faut un petit peu d'argent de, de départ, et puis, et puis être formé, essayer d'être accompagné par quelqu'un qui l'a déjà fait, qui, ah, qui vous évite les erreurs et qui peut vous guider. Et puis après, vous vous apprendrez un marchand euh, tout au long de, du processus, mais, mais c'est faisable.
0: D'accord. Et du coup, les groupes Facebook, pour, pour commencer, en tapant, en tapant quel type ah, de mots-clés peut-être pour. Euh pour trouver des premières personnes et potentiellement un mentor ou potentiellement des gens qui vont conseiller des ressources plus spécifiques
1: Alors, euh, moi, je travaille notamment avec un gars qui est très spécialisé sur le côté Amazon et notamment le côté euh, exploitation des, des data pour avoir un bon positionnement, détecter vraiment quels sont les produits et comment, euh, comment améliorer ses ventes. Hein. Le, ça s'appelle Nanakia, euh, Cyril Benz, donc il accompagne des... 700-800 e-commerçants qui se lancent en e-commerce sur sur Amazon spécifiquement. Et après, il euh, euh, y a sourcing en, euh, y a une communauté qui Vous tapez sourcing en Chine dans dans Facebook. Euh, et il y a un gars qui s'appelle Ludovic Joly qui accompagne des gens qui veulent euh, trouver des produits, sourcer des fabricants, des fournisseurs. Euh, pour euh, voilà, en Chine ou en Asie ou ailleurs mais euh, pour, pour trouver des, des fournisseurs ça peut être ça après il y en a d'autres
0: hein. ok non mais déjà deux, deux c'est un bon point de départ on, après, après l'épisode tu, tu me redonneras précisément le, leur nom on les mettra ouais. en note d'épisode pour, ouais. pour que les auditeurs qui sont intéressés les trouvent clairement et ne se trompent pas Ouais. Euh, qu qu'est-ce qu que les auditeurs ou qu'est-ce que moi on peut faire par rapport à bah pour, bon je, je, des fois je dis pour ta cause là je ne sais pas si tu as vraiment une cause mais, mais, mais ça, ça peut être pour toi est-ce que ça peut être si on est, si on est intéressé par le par, par e-commerce le e aller jeter à certaines choses que vous produisez chez, chez Stimuléo par exemple ou chez Doc Avenue euh, est-ce que je ne sais pas dis-moi est-ce qu'on peut faire quelque chose pour toi
1: alors, on est un peu embêté là, tout de suite dans le sens où euh, on n'a même pas de site e-commerce. Donc, c'est euh, toujours chiant. Euh, moi, ma mère, ça fait trois ans qu'elle qu qu me demande euh, quand est-ce qu'elle peut acheter son lâche de lit euh, sur mon site ou ses copines. Et, euh, et on est emmerdé. C'est quand même, à chaque fois, on est obligé de lui dire, bah, tu, tu, tu vas sur la redoute, tu tapes ça, machin. Bon, euh, parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire. Je pense que dans les, les prochaines semaines, on va quand même arriver à, à, à lancer notre site e-commerce. Donc, ce qui me permettra de ramener les gens là-dessus. Euh, non, après, euh, voilà, après, je pense que. Enfin, euh, un point qui, qui, qui peut être. Euh, voilà, c'est de se rendre compte que l'e-commerce, il ne faut pas l'opposer au, au, au retail, au magasin physique. Et que pour certains magasins, ça peut être une vraie chance d'aller chercher peut-être les 20, 30 ou 40 de chiffre d'affaires qui vont aider à l'équilibre global ou à la survie du commerce euh, ou trouver des leviers de croissance et, mais qui peut permettre aussi de continuer à faire son métier premier de commerçant de proximité. Euh, alors, voilà, il, y a, il y a des choses vraiment euh, importantes. J'ai accompagné, je me rappelle, il y a quelques années, hein, donc, euh, un, un magasin de chaussures à, dans le centre-ville du Puy euh, ben la, la, la dame a été suffisamment intelligente elle a senti le truc c'est un, un magasin qui était très bien placé mais qui, qui avait du mal, qui vivotait il marchait mais c'était juste l'équilibre et, et elle allait chercher sa croissance avec euh, des ventes euh, en internet et, euh, et euh, assez rapidement elle a atteint 40% de son chiffre d'affaires qui était fait en e-commerce et le reste en magasin mais du coup euh, ben c'est complètement différent d'arriver à peine à l'équilibre versus... Euh, arriver à 30-40% de plus et se donner des possibilités de, de tourner. Voilà, son équation générale, je pense qu'elle est encore 60% magasin physique et, et 40% e-commerce, mais dans la pérennité globale de son entreprise, c'est bien l'équilibre des deux euh, qui voilà qui ont permis de toucher de nouveaux clients, puis d'amener aussi mieux faire connaître son offre, amener les gens en magasin parce que ils le trouvaient en ligne. Et, et nos parcours d'achat, ils sont de plus en plus de entre du physique, du digital, du physique, c'est-à-dire que, je dis n'importe quoi, ta copine peut aller dans un magasin, voir un canapé sympa, euh, revenir chez toi, toi, tu n'avais pas pu être là, te le montrer sur le site, euh, et puis après, vous venez tous les deux l'acheter en magasin, ou, euh, ou tu as dit, ok, et tu vois vous allez le commander le soir en ligne et, et décider d'aller, euh, je ne sais pas, le, le faire livrer, enfin, de plus en plus, on est faire un avis avant enfin ou après ton achat donner un avis ou euh, tu as acheté un produit bah, avant de l'acheter en boutique physique tu fais une recherche et tu vas voir les avis des autres sur Amazon ou sur d'autres euh, plateformes enfin, de plus en plus en fait ce parcours d'achat il est entre le physique et le digital à différents moments différentes étapes et, euh, et voilà il y, a un, il y a un commerçant traditionnel il doit aussi avoir une visibilité en ligne même s'il décide de ne pas aller à l'e-commerce pour ben pour euh, amener les gens à son magasin faire savoir que il organise une journée porte ouverte qu'il a une nouvelle collection qu'il fait une vente privée que euh, je sais pas quoi il change ses horaires il est ouvert entre midi et deux vraiment bon, tout un tas de choses euh, donc euh, donc voilà c'est là où il euh, y a il y a il y a du il y a du mouvement entre entre le physique et le digital
0: ok donc euh, je, je vais le dire avec mes mots pour, pour ta cause du coup, ce qu'on qu qu peut faire si on est, si on est commerçant, c'est pas hésiter, si on, si, si on a les moyens en tout cas, si on a, voilà, pas hésiter à marier les deux, à, à faire de la proximité et faire du e-commerce.
1: Ouais, tout à fait, et puis, euh, euh, et, et puis des fois, alors, euh, on, on peut avoir, euh, n'importe quoi, imaginons que le, le gars il soit électricien de dire mais tu ouais, t'es bien gentil mais je vais pas à vendre des des prises en e-commerce c'est pas mon métier mon métier c'est de faire des de faire des installations ça ça euh, peut-être que lui ça va être de mettre en place un service euh, de prise de rendez-vous euh, facile en visio ou ou chez le client ou etc euh, sur son site etc parce qu'il aura débloqué euh, n'importe quoi deux plages horaires de 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 17h à 20h deux soirs dans la semaine où les gens peuvent prendre des rendez-vous et après, bah, peut-être que c'est rendez-vous en visio ou des rendez-vous par téléphone ou des rendez-vous physiques où il vient les rencontrer. Euh, peut-être qu'il va proposer derrière euh, euh, bah, un devis un devis digital pour aller plus vite dans la création du devis parce qu'il aura renseigné ses différentes fiches produits et donc il aura un devis argumenté qui va pouvoir produire à ses clients plus rapidement. Enfin, Il y, y a plein de choses faisables. cest pas que l'e-commerce, tout le monde doit passer à l'e-commerce. Peut-être que l'électricien, il va me dire, mais moi, l'e-commerce, ça n'a pas de sens pour moi. Ce n'est pas mon intérêt ou ma, mon souhait. Par contre, il peut y avoir d'autres outils digitaux qui peuvent amener un vrai service à ses clients et où, lui, peut amener un, une, meilleure, voilà, une meilleure prestation.
0: Ah, D'accord. Donc, au-delà de l'e-commerce, euh, euh, au de e mais peut-être la dématérialisation de certaines choses pour... Euh... Pour, pour faciliter certains traitements, certains, certaines communications, notamment, ça, tu penses que, ça, par contre, c'est
1: L'idée, c'est que chacun doit aussi se faire ses choix. Euh, le gars, il peut être un super producteur saucisson euh, et lui, décide de pas faire des commerces. Bon, c'est son choix, ça peut être son choix. Après, euh, voilà, par contre, il a peut-être plein de choses à raconter sur la fabrication de ses produits pour aider ses distributeurs à vendre son produit, raconter une histoire. Enfin, euh, donc, le digital va l'impacter. Il peut faire un choix. Tout, tout ne ramène pas à l'e-commerce, d'accord. Euh, même s'il peut se dire, effectivement, producteur de saucisson, je peux faire de l'e-commerce, oui. Mais il peut faire un choix de ne pas aller sur l'e-commerce. Mais ça n'empêche pas que autour de ça, il ne doit pas réfléchir comment accompagner mes revendeurs pour leur amener des outils, enfin les faciliter l'aide à la vente, euh, parce que du coup amener des infos sur la traçabilité des produits, comment, comment, enfin d'où viennent mes cochons, ils mangent des châtaignes, des machins des trucs, enfin bon, voilà. Ce que je veux dire, c'est que le, le digital, même si on fait un choix de ne pas aller sur l'e-commerce, ça peut être un vrai choix. Euh, il dit pas qu'il est bon, hein, c'est un choix. Euh, après, il peut y a d'autres façons de, de travailler le digital sans aller jusqu'à la vente en ligne.
0: Très bien. Très bien. Comment est-ce que comment est-ce qu'on peut te contacter si on veut si on veut te, te parler ou te poser des questions sur ces sujets-là euh, et, et en particulier par rapport à tes à tes entreprises C'est quoi est-ce qu'il est-ce que tu as un moyen préféré
1: Alors ça peut être ça peut être par mail ou
0: par mobile, euh,
1: c'est plus simple, je peux laisser mes mes coordonnées mais le plus simple c'est par mail.
0: Par mail. Ben bah, on, on mettra ton mail pareil dans les notes d'épisode à la fin de à la toute fin de l'épisode, j'explique comment on. Comment on retrouve les notes d'épisode? Où est-ce qu'on les qu qu retrouve? Après, j'ai plein d'autres
1: canaux. Euh, on peut euh, par Facebook et Messenger, par LinkedIn, etc. Mais bon, le, le mail et téléphone, c'est bien.
0: Tu, tu me diras ce que tu veux laisser à la fin. Voilà, tu, tu me diras et comme ça, les, les gens pourront retrouver exactement. Bien, bon, on arrive sur la fin. Euh, alors, d'abord, est-ce est que par rapport à ce sujet-là, on a parlé un bon moment? Est-ce que malgré ça, il y a des questions que je ne t'ai pas posées? Il y a des choses que tu as envie de dire euh, avant que je te pose la toute non, dernière faut question? Pas du coeur, bon et bah très bien c'est qu'on a à peu près fait mmh. le tour je suppose et ma dernière question c'est est-ce qu'en une phrase ou en tout cas le plus succinctement possible est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu aimerais qu'on retienne euh, après avoir écouté euh, ton épisode
1: euh, oui ce que j'aimerais qu'on retienne c'est que l'e-commerce ça peut sembler compliqué quand on ne connaît pas et c'est vrai qu'il y a des mais mais c'est possible et, et la technique rend ça de plus en plus abordable pour pour quelqu'un même qui n'a pas de grosse connaissance en informatique et donc ça c'est intéressant donc euh, voilà, il faut pas que le, le, le quelqu'un qui, qui est qui se dit bah, l'informatique je suis pas hyper à l'aise ou l'internet ça me semble compliqué il peut quand même euh, aller vers l'e-commerce et, euh, et assez sereinement s'il fait les bons choix
0: merci cher auditeur d'avoir écouté cette discussion jusqu'au bout tu peux retrouver les notes de chaque épisode sur le site alexandrepenot.fr podcast C'est Alexandre alexandrepenot.fr slash podcast Ces notes contiennent notamment le moyen de contacter l'invité et les références qu'il ou elle a mentionnées Sur cette même page, tu trouveras les vidéos de tous les extraits marquants de l'épisode ainsi que la version vidéo de l'épisode complet Si tu veux aider ce podcast à continuer de se développer tu peux t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et y laisser une évaluation positive tu peux également me parler directement depuis le formulaire de contact de mon site pour me dire qui tu es, comment tu as découvert Principes Fondamentaux et éventuellement qui tu penses qui ferait un bon invité. Et évidemment, ce qui aide le plus, c'est que tu recommandes ce podcast à des personnes que ces discussions pourraient intéresser. A bientôt pour un nouvel épisode de Principes Fondamentaux